0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans HITIS le podcast. HITIS le podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour vous qui considérez que Magnum est autre chose qu'un bâtonnet glacé, ou bien encore que personne dans la vie ne choisit sa couleur et que l'important c'est d'écouter son cœur. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle croisière dans les années 80, nous allons hisser fièrement le pavillon noir des corsaires avec un numéro entièrement consacré à Waga Sechoun no Arugadia Mugen Kido SSX, à savoir Albaton. Alors on va commencer tout d'abord par un petit clin d'œil quand même à Charlotte qui est notre Nausicaa qui est bêtement resté coincé dans la salle des machines. Donc euh, on se retrouve oui, logiquement <rire> on se retrouve logiquement entre corsaires parce que la piratrice ouais. c'est quand même globalement une affaire d'hommes, on va pas se mentir. Donc euh, bonsoir Nico, notre, notre docteur Ban du vaisseau.
1: Ça va Nico Oui ça va très bien. Bon,
0: c'est très bien. Alors ensuite Imrage, notre Johnny. Le, non, le cadet non, de l'équipe
2: non. non, ça c'est une <rire> honte, je n'assume pas du tout ce rôle. <rire> ou alors ah c'est la petite Je suis un vrai pirate Et ouais. c'est le rôle du cadet de l'équipe. Voilà. Ou alors
3: c'est Lydie, la petite fille, au choix.
2: Euh... Ah, il va prendre le, Johnny, coup, tête, ah, prendre le Johnny. petit chat, je veux bien, comme ça tout le monde. Ou l'oiseau ou Ouais, pourquoi pas, ouais. Oh, ça que, va, il me rage, De tes sentiments.
0: Oui, ça va, ça va très bien, ouais, ouais, ouais. Et puis bah, Mikado Twix, notre euh, professeur Alfred, euh, l'homme qui a conçu le vaisseau dans lequel nous embarquons aujourd'hui.
3: Ah bah moi, je préfère que tu m'appelles
0: Toshiro, personnellement. Eh bien, Toshiro, si tu veux. Voilà. Après, euh, voilà, donc euh, Alfred, bra bon, Alfred, c'est pas mal aussi, mais... Ouais, mais Toshiro, ça me plaît mieux. Bon, est-ce que ça va bon, bah, ouais, Ça va très, très bien. Ch... Et du coup, c'est qui, euh, Albator C'est toi, Sirf Laisse-moi regarder derrière. Ah non, ça doit être moi. Oh, là, là, Par là, contre, j'ai pas, euh, pas mis mes <rire> éperons, tout ça, mais bon, bref. <rire> Donc bah écoutez, si tout le monde va bien, c'est <rire> superbe. Je vais en tout cas, en bon capitaine, tout faire pour garder le cap tout au long de ce podcast. Alors, que, comme je vous disais en introduction, ce numéro est entièrement dédié à Albator. Alors,
2: redis-le euh, en euh... japonais, s'il te plaît, parce que je ah, te, te l'enfasse. Ogasajoun, ouais, on va on va no
0: arokadia, mukonkido, S6. Voilà. Franchement, C'est la classe, c'est beau. Beau, ouais, hein. beau. Trois jours d'entraînement,
3: hein.
0: <rire> au moins, <rire> <rire> au moins. Euh, alors du coup, du coup ben, on va, on va d'abord faire un petit retour sur l'épisode précédent de, de notre ATEEZ donc euh, Mika je vais te laisser euh, officier bah, oui
3: bah, encore une fois euh, on est Toujours très satisfait des retours qu'on a sur les émissions, parce que euh, la plupart du temps, euh, quelles critiques que qu'on qu a, on, on les lit, on les on les regarde, et on, on en tire les conséquences quand il y a besoin. Bon, globalement, le, le numéro euh, Gremlin ça a plutôt bien plu, parce que euh, beaucoup de gens nous ont dit ah, encore une fois que vous avez fait replonger un petit peu en enfance, etc., etc. Et, euh, notamment sur Twitter, on a Arcadia qui nous dit, euh, génial le dernier podcast. J'ai appris plein de choses. Ça, déjà, pour nous, c'est une satisfaction d'apprendre des choses sur des sujets qui sont déjà archi connus à la base. Il s'appelle Arcadia? Ah, bah oui, tiens. Oui, bêtement. Ouais. Euh, oui, j'ai pas fait. Euh, oui, <rire> alors là, alors là, s'il est pas à bloc Moi, sur le numéro 3, si ouais, est, ce, est...
2: Cet épisode est dédié à Arcadia. C'est voilà. ça, c'est dit. On et, est tous et, ans, et, et
3: euh, ce qui est, et, euh, Arcadia et bien, et, et euh, Didjou Riddle, qui m'excuse encore une fois, nous ont carrément posté leurs photos euh, de leur gizmo. Alors rien que ça, c'est la classe. D'ailleurs, je trouve qu'ils euh, ils ont, ils ont de meilleures gueules que celui que j'ai, personnellement. Mais euh... La
1: peluche, hein, on est d'accord. C'est ah, pas oui, un code oui. pour dire... Euh... <rire> non, rien. Et,
3: euh, et voilà, il y a Loïc de ComicCity.fr, c'est son pseudo complet, donc Loïc, on va dire, qui nous dit « Encore une fois, bravo pour vos podcasts, j'écoute les Grimings, et c'est énorme !» Alors est là, de suite, il, dé, il dégaine, il nous réclame de faire un spécial Robocop, Tortue Ninja, et, euh, <rire> et de revenir un peu plus souvent, voilà. Et on a juste Obi qui nous demande, pareil, ce, ce genre d'émission lui a redonné de, 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 l'envie de revoir les films. On a Docteur Nefesto qui nous a dit que c'était un très bon choix de sujet, parce que les deux films sont cultes. Et là, il nous dit, dommage qu'il n'ait pas eu un troisième. Bon, moi, ça, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que euh, les deux se suffisent, je trouve. Euh, on a sur notre forum, parce que oui, nous avons un forum, déjà, on souhaiterait remercier donc Johnny, est pas celui Albator, mais notre Johnny à nous sur notre forum qui euh, poste régulièrement des messages. Et on a également Genma, qui nous dit, euh, les Gremlins que de souvenirs. Alors lui aussi, il avait le premier en cassette VHS dans la collection Popcorn, qu'on évoquait en yeah. émission. Et il a vu également le deuxième euh, au cinéma, euh, puis plusieurs fois en VHS et maintenant en DVD, etc. etc. Quoi. Voilà. Et, il nous, et il nous signale un petit truc que je trouvé pertinent de citer, c'est qu'il nous dit « Savez-vous pourquoi le 2 est ainsi ?» Parce que vous, avez, vous en avez une petite idée, par rapport au premier qui est euh, un, un peu plus « what the fuck » quoi. Parce ben, qu'ils avaient plus de pognon pour, euh, pour faire un film et ben en fait, Joe Dante euh, voulait être sûr qu'on ne fasse pas de troisième donc Il a volontairement <rire> fait quelque chose qui tranchait avec le côté horreur euh, du premier en faisant une comédie pour qu'on n'ait pas de suite à répétition commerciale, d'où les gags et le côté comique du 2. Voilà.
2: Respect. Okay, C'est beau. Et,
3: euh, et enfin, euh, on a un dénommé Professeur Oz, pour ne pas le citer, <rire> qui nous dit dans le dernier podcast de 80s, il cause d'un film pas très connu avec des bêtes à poil. Donc, et là il cite les Ewok ou Demis Roussos
0: ou Amandalia voilà c'est tout <rire> ça fait plaisir euh, de ne pas être seul en tout cas
1: voilà. moi j'avais aussi un petit message de Winston qui euh, m'a ah. envoyé des images que j'ai transmises sur le Facebook donc aussi on a un Facebook, inscrivez-vous hein, et qui nous a envoyé des petites euh, images de peluches parce qu'en fait ses parents à l'époque euh, travaillaient dans un magasin de jouets du coup euh, il m'a envoyé des images de, de peluches d'époque et euh, je vous invite à aller les voir, elles sont vraiment très sympas aussi
3: d'ailleurs, okay. moi, je, pour finir sur Gremlins, le, mon gizmo, j'étais obligé de le piquer parce que, euh, il était vraiment trop l'air, hein. Je vous invite à regarder les images que j'ai postées et, euh, euh, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais, je lui ai mis le masque, un masque et tout, puis finalement, on a décidé de le faire piquer. Voilà. Père son âme.
0: Bye, <rire> bye. Bombe. Bye, bye. Eh bien, merci à pour tous ces retours qui sont, euh, comme je le disais, très encourageants et qui nous permettent de partager ces euh, bons souvenirs que nous évoquons ensemble. Alors Après tous ces retours qui, euh, qui nous permettent de, de, de partager donc, euh, nos, nos souvenirs avec, euh, avec nos auditeurs, euh, on, va, on va laisser la parole à Nico pour le, le journal du 12 décembre. À toi Nico.
1: Donc, euh, en ce 12 décembre 1985, euh, bah, c'est l'ouverture euh, historique du premier resto du cœur. Euh, donc, euh, l'association la, la, euh, qui a été créée par Coluche euh, au mois de septembre a été reconnue d'utilité publique et 1900... les... 1985. 1985 pour le premier... À la, euh, à la base, si
3: je ne dis pas d'annery ça devait être euh, temporaire. Hein.
1: Pour l'année 85-86. Voilà, fait.
2: et ça fait pratiquement 20 ans aujourd'hui. Voilà, et voilà.
1: ça nous et permet ça, ça fait 20
2: ans qu'ils nous servent des chansons pourries tous les ans. <rire> oui,
1: ça, bah, ça, bah,
2: fait, ouais. ça fait 28 ans, les gars. Ah, oh, c'est <rire> moche D'accord, non, mais bon, voilà. <rire> Tout tu... le monde était né, c'est bon <rire> Ça fait encore plus de chansons pourries. <rire> Donc, euh,
1: le 2 décembre, je reviens un peu dans l'histoire, mais ça faisait dix jours que l'album Thriller de Michael Jackson était sorti. Euh, cet album deviendra le disque le plus vendu de tous les temps. Euh, avec 45 millions de disques vendus, je crois. J'avais le vinyle euh, à l'époque. Euh, ouais, ouais. Ah bah, On a tous eu au moins une cassette, un truc euh, de Thriller. Mmh. Euh, 8 Grammys, 8 American mmh. Music Awards. Sur les 9 chansons, il y en a qui sont restés euh, premiers au billboard américain pour au moins plusieurs semaines. Le fameux euh, superbe. Enfin euh, bon, il faudra qu'on fasse un podcast sur Michael Jackson, j'imagine, hein, les gars. Oh oui, ouais, oui,
2: oui, avec plaisir. Voilà. Et Et il a même que eu sa
1: étoile, euh, à Hollywood Boulevard. Oui, dit.
2: Est-ce que Braque. cet album en nombre de ventes il dépense, il dé, il dépasse les ventes cumulées de tous les albums des Enfoirés en 28 ans <rire> Faut espérer sur ces, 10 jours, sur ces 10 premiers jours de vente.
1: <rire> 13 décembre 1987, euh, c'est le début de la conférence des Nations Unies euh, sur le conflit israélo palestinien On a pas oublier que ça dure depuis des, une trentaine d'années, ce truc, même plus, où, euh, à cette époque, Yasser Arafat acceptera l'existence d'Israël et dénoncera l'action terroriste, parce qu'avant, c'était euh, le chef d'une organisation terroriste. Donc, euh, des bonnes nouvelles, parce que c'est une conférence qui s'est quand même plutôt bien passée, qui a permis aussi
2: d'avancer de des choses. La paix Donc, dans le monde.
1: Vive la paix dans le monde, comme dirait Michael Jackson. Et les enfoirés. Ouais. Et sinon, on va terminer par euh, un anniversaire. Euh, c'est depuis... Euh, oui, ça fait 240 ans, le 12 décembre 1773, que Robert Surcouf, le plus... Les magasins d'informatique piratique... Oui, non, c'est pas le mec qui a inventé les magasins d'informatique.
2: Ou la oh. clé USB,
1: ou la trouilloteuse à disquette 3 pouces et demi. Euh, c'est Robert Surcouf, donc euh, certainement le corsaire le plus connu euh, français, qui va mourir euh, assez jeune en finale, à 53 ans, euh, à s'en servant, euh, mais il n'est pas mort sur son bateau, donc c'est nul.
2: Je pense que pour un corsaire, 58 ans, c'est ça quand 53. Même vieux. 53, il a il vécu une belle vie pour un corsaire, hein, parce que généralement, ouais. il finissait moins bien que ça. Hein. <rire> oui mais
1: lui c'était le plus fort de, de tous les corsaires français. Et donc c'est tout pour aujourd'hui, euh, Voilà, je vous laisse en compagnie du plus grand corsaire japonais de l'espace, Albator
4: Albator, Al pour les enfants de la Terre. Avec son bandeau sur l'œil, avec sa joue pas la avec le plus grand des cœurs, Albator s'est embarqué sur le pont de son vaisseau, frappé dans sa cape noire. Il nous revient bien plus beau qu'il était dans nos mémoires. Le voilà, le le voilà, Albator, Al le cap.
0: Comme je vous le disais en introduction de ce numéro, euh, le podcast va être complètement dédié à <rire> donc, oh. « Noah no alokadia, S SSX, donc albator ». Je sais que ça vous, plaît, ça vous fait plaisir, et j'ai ouais. pas travaillé. Euh, pourquoi Albator, allez-vous vous demander Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit déjà d'un incontournable dans les animés des, euh, des années 80, et qu'un podcast comme le nôtre ne pouvait pas passer à côté de celui-ci, mais surtout, nous ne pouvions manquer la possibilité de traiter de ce sujet au moment où le, le long métrage en 3D basé sur l'univers d'Albator pointe le bout de son nez, à savoir pour le, le 25 décembre 2013. Albator euh, c'est avant tout euh, plusieurs choses, alors il y a la série Albator 78, appelée 78 puisque diffusée en 78, il y a la série Albator 84 parce que diffusée en 83. 88,
2: <rire> bon, en okay. France ouais je
0: vais la refaire alors 80... <rire> 83 <rire> Tiens, les pirates ils savent pas compter hein, c'est ça qui est mal. <rire> donc Albator 84 parce que diffusé en 84 merci euh, et, et, et aussi nous avons un, un Noah en 82 appelé donc l'Atlantis la, enfin, la, la, de ma jeunesse qui est un petit peu l'épisode euh, pilote qui est introductif à Albator 84 la chose qu'il faut savoir, c'est qu'Albator 84 est en fait une préquelle à Albator 78, bien que diffusée après. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour le cadre. Après, pour ce qui est pour ce qui est du, du pitch, Nico va pouvoir nous nous éclairer sur sur Albator
1: 84. Donc, euh, bah, je vais piquer la place euh, de Charlotte, hein, euh, mais je vais vous parler euh, de l'histoire, celle d'Albator, 84, et croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire. Euh, si j'osais, je définirais cet, article, cet exercice comme bien compliqué, car si l'on suit la chronologie établie par les différents films et animés, on, révèle, on relève un grand nombre d'incohérences et de contradictions. En fait. Si on ajoute cela à une traduction française, légèrement approximative, voire réductrice, même si la nostalgie a tendance à nous faire oublier ce petit problème, vous décrire les aventures du capitaine Harlock ou Albator reste un défi considérable. Euh, je vais tenter d'aller à l'essentiel et vous résumer la série Albator 84 au mieux. Dans un futur lointain, l'univers a été pris d'assaut par des êtres sans pitié qu'on appelle les humanoïdes. Oui, c'est ainsi qu'ont été nommées euh, ces créatures par nos traducteurs français. Les humanoïdes, donc, n'hésitent pas à sillonner l'univers pour asservir les peuples des planètes qu'ils rencontrent. Évidemment, c'est le sort que notre, connaît notre belle planète bleue. Si beaucoup d'humains se sont vendus aux humanoïdes, au final, un homme exceptionnel se dresse devant le, Albator. Albator, le capitaine d'un engin spatial exceptionnel lui aussi, euh, l'Atlantis, qui parcourt l'univers à la recherche d'une planète mythique appelée Arcadia, sur laquelle il pourra vivre libre et entouré de ses amis. Malheureusement, les humanoïdes tenteront de freiner sa progression, aidés entre autres par, des humains, par un humain machiavélique, le docteur Zon, euh,
3: qui... Zone. Zone.
1: Zone, hein. Zone. <rire> qui semble en vouloir personnellement Albator. Bon, c'est pas trop bon. La première apparition d'Albator date de 1953, dans un projet de manga malheureusement jamais publié par l'Egy Matsumoto. Le personnage se nomme alors le pirate Kingston, Très différent de l'Albator que l'on connaît aujourd'hui, mais néanmoins reconnaissable. C'est juste qu'il a des dreadlocks en plus, hein, a priori. Euh, au fil des années, le personnage évolue et apparaît en tant que personnage invité au sein des autres œuvres de Legi Son design ainsi que son histoire évolue. Son nom se dessine, Harlock. Le premier représentant de ce nom, se nomme Walter von Harlock, était un officier allemand dans la Seconde Guerre mondiale. Ce personnage servira ensuite dans l'Atlantis de ma jeunesse, donc l'épisode 0, hein, qu'on peut, euh, peut facilement entrevoir la création d'une lignée de personnages d'une même famille qui serviront par la suite à une création du personnage que nous connaissons bien, le Albator euh, du dessin animé. Donc en 1970, le personnage se précise, un période de l'espace qui fait son apparition. Il possède même un vaisseau, le Death Shadow. Euh, à ce stade, il se nomme Phantomutum, alors je ne sais pas trop le dire, Harlock. Phantomunt. Phantomunt, Harlock. Ouais. Euh, C'est pour faire un aussi encore Peut-être, oui. Certainement. À noter que ce premier vaisseau de Harlock, eh bien le, le, le Death Shadow, que Alfred ou Toshiro euh, est le concepteur. D'ailleurs, on va le revoir dans, dans la série. En 1975, une publication nous montre Esmeraldas, op Esmeraldas opposé à Harlock dans une histoire se déroulant au XXe siècle. Cette dernière possède un dirigeable de combat qui donnera logiquement son design au vaisseau que nous connaissons aujourd'hui dans le 84. C'est enfin en 1977 que le véritable Harlock, dans sa version finale, fait son apparition. Le Matsumoto publie donc un manga de plus de 1000 pages nommé Uchuu Kaizoku Capitaine Harlock, soit Harlock le pirate de l'espace. Ce que... manga qui servira de base à la création d'un animé dans sa version 78. Et donc, donc, la suite de l'histoire, on va la découvrir ensemble. Eh
0: bien, écoute, merci Nico pour cet eh précis je... historique. Alors, après cette mise en bouche, euh, on, on va aborder la, la découverte d'Albator 84 pour les uns et les autres. Est-ce que Nico, justement, tu peux nous parler de, de ton premier contact et de, de ta découverte de ce dessin animé
1: Alors, bah, pour moi, Albator, très honnêtement, euh, j'avais 6 ans. Euh, mes parents venaient d'avoir la première télé à la maison marchait pas très bien, fallait attendre 20 minutes pour qu'elle s'allume. Et j'avais déjà entendu euh, parler d'Albator euh, dans la cour de récré. Moi, le premier truc que, que je me souviens, j'avais vu des images, des trucs comme ça, mais je n'avais jamais regardé le dessin animé. Mais ce dont je me souviens, c'est que dans la cour de récré, toutes les petites filles étaient amoureuses d'Albator. Euh, du coup, c'était, enfin pour moi, enfin j'avais compris que c'était un pirate et tout, mais euh, c'est vrai que moi au début je me suis dit mais c'est un dessin animé pour les filles, pour les garçons, je ne savais pas vraiment. Et c'est vrai que euh, bah, j'avais vu euh, des images euh, certainement dans un pif gadget, dans un magazine, et je l'ai découvert peut-être quelques années plus tard, 2 trois ans, et j'ai trouvé ça euh, formidable quoi. C'est vrai que c'était euh, le, mes souvenirs là, j'ai revu les dessins animés étaient super flou. Je me souviens de deux phrases, de bribes de scènes. Euh, mais euh, quand euh, quand on re regarde le dessin animé, c'est vraiment ces, ces, ces petits souvenirs qui reviennent. Et c'était surtout le charisme du personnage, quoi. C'est-à-dire que euh, moi, euh, à l'époque, euh, Capitaine Flamme et tout ça, je les trouvais pas forcément super charismatiques. Par contre, Albator, euh, c'est le top, quoi. C'est la cicatrice. C'est la cicatrice, la ca... <rire> euh, la coupe de cheveux. Enfin bon, il est. Il est formidable, cet homme-là. Donc, tu l'as découvert à l'époque Je l'ai découvert à l'époque, ah. mais c'est vrai que euh, dans mes, fin, mes souvenirs étaient extrêmement flous euh, de l'époque, parce que j'étais vraiment super jeune. Donc, euh, c'est vrai que moi, j'ai plus euh, des jeux dans la cour et euh, mmh. quelques scènes qui m'ont marqué, surtout quand il tirait comme un malade sur les autres vaisseaux. Ça, j'adorais.
0: <rire> ok. Merci, Nico. Je t'en prie. Euh, hein. Et toi, Imrage, alors Ton premier contact avec euh, Albator84
2: <rire> ouais. Vous êtes j'avais un an <rire> Eh bah tu vois Johnny, on y vient <rire> Non mais <rire> J'ai failli être vulgaire <rire> Non mais en plus j'étais sûr que Johnny Ça me tomberait, de... ça, ça me tomberait dessus Donc euh, voilà, mais bon Bref euh... Albator en fait c'est assez marrant parce que J'ai souvenir d'avoir regardé Albator Très certainement sur la diffusion Un petit peu plus tardive en 88 Je crois Hum. Euh, mais j'ai toujours eu en tête hein, le générique 78 et en fait quand j'ai lancé la série euh, là pour, euh, pour préparer le, le podcast euh, j'étais juste sur les fesses d'entendre un truc différent. Et donc je pense qu'en fait sur mon, ma jeunesse j'ai plutôt regardé Albator 78 donc euh, pour moi la 84 c'était une découverte totale et absolue. Voilà.
0: D'accord. Bon, bah, écoute très bien. Du coup, auras un point de vue.
2: Mais euh, en fait, euh, juste pour euh, pour terminer, ça, je sais pas comment dire, ça me paraissait déjà vieux euh, à l'époque où je le regardais. En fait, euh, je, je... Enfin, voilà, j'étais abreuvé de, de DBZ et en fait, euh, je trouvais le dessin un petit peu euh, un petit peu trop euh, rétro. Ah ouais. Et, et ah ouais. donc du coup, j'ai jamais été un grand fan d'Albator. À mon avis, c'était le 78 que tu devais voir parce que euh, euh,
3: évidemment que j'ai regardé un petit peu. Bon, on a dit qu'on se concentrait sur le 84, mais j'ai quand même regardé un petit peu ce qui se faisait et euh, le dessin euh, entre le. Enfin, on dit Albator 78, mais en fait, c'est euh, la série s'appelle Albator le corsaire de l'espace. Oui. Euh, c'est hallucinant la, la, la marge technique, euh, euh, enfin le gap technique entre euh, la première série. Et euh, celle qui est sortie à, à peine 5 six ans plus tard quoi.
2: Ouais, ouais, non mais en Donc, plus, euh,
3: euh... limite celle de 78 aujourd'hui elle, elle est j'ai envie de dire elle est presque difficile à regarder quoi. Tu
0: <coughs> dis ça ouais, pour la grosse ouais, bouche mais... d'Alfred euh, Mika <rire>
3: Pareil non mais euh, bah le, le, non mais déjà, rien que le, le, le dessin le design de d'Albator de, il a l'air plus jeune et euh, il est, il a l'air moins. Euh, On dirait enfin, son fils. Ouais, ouais, voilà, ou son jeune frère, ou ouais. enfin, c'est, enfin, même le dessin, il est tout euh, filiforme, on dirait qu'il est en phase terminale, tu sais, de son <rire> cancer, enfin, alors que dans le 84, euh, il a, enfin, je trouve qu'il a une grande, grande classe, enfin, on en reviendra évidemment euh, dessus, bah. quoi.
0: Donc Mika, bah merci Imrage déjà. Et puis ah, euh, donc de Mika, alors du coup, ton, ton premier contact avec bah, Albator 44. Moi,
3: c'est un, un petit peu comme Nico. Euh, moi, je l'ai regardé quand ça passait dans récréa 2 comme on a pu un petit peu l'entendre en ouverture d'émission. Mais euh, très honnêtement, euh, Albator, c'était un truc que je m'étais toujours promis de, 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 de voir ou de revoir. Et euh, je ne les avais jamais revus avant la préparation de l'émission. Donc euh, évidemment que j'avais des souvenirs. Euh, euh, et curieusement, j'avais même des souvenirs très précis. Euh, les humanoïdes, euh, les, euh, la, euh, le, la classe d'Albator, euh, Alfred. Euh, moi, j'avais fait un amalgame aussi entre le Alfred de 78 et de 84, mais encore une fois, on, en, on, on, on y reviendra dessus. Pourquoi Pas <rire> Voilà. Et euh, je me souvenais très très bien d'Esmeralda, tout ça. Enfin, des, 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 euh, et euh, finalement, en les regardant, et, euh, je me suis... Euh, Comment, en fait, j'ai euh, évidemment compris l'histoire avec mes yeux d'adulte, euh, mais il y avait une foule de détails qui m'avaient marqué. Alors, je pense qu'à l'époque, il y avait d'ailleurs des multi-diffusions, mais euh, voilà, je ne les avais jamais revus de, depuis cette période-là, et euh, j'ai pris personnellement un grand, grand, grand plaisir à préparer cette émission. Quoi. Voilà.
1: Mais okay, je ne bah, sais super. pas si c'était bien diffusé, en fait, à notre époque, parce que moi, j ai, j ai... quand je regardais Albator, je ne comprenais rien du tout. Enfin, ah bah je bah, bah là, en cours mais pas vraiment une, une série là. Bah la enfin, direct, direct anecdote. Hein.
4: Euh,
3: J'ai <rire> euh, <rire> voulu les regarder avec mes enfants mm. et euh, ils ont rien capté quoi. Et je me suis dit Albator c'est pas fait pour les très jeunes enfants parce qu'ils ont vraiment vraiment rien capté. Et habituellement même quand c'est des trucs un peu quelconques ils sont en mode zombie euh, dès que c'est un dessin animé. Et là même mm.
0: sur Albator ils ont eu, ils ont du mal et je les ai finis tout seul finalement quoi. Bah Mika, ouais, merci pour taille. ce premier contact. Euh, de mon côté, bah, je les ai vus dans Recréa 2 également. Je les ai revus en 88. Euh, ouais, j'ai toujours, ador toujours adoré cette, euh, ce dessin animé et depuis que j'ai acheté les DVD, je les regarde à peu près tous les 2-3 ans. Euh, C'est une sorte de, voilà, de, de pèlerinage que je fais euh, très régulièrement parce que ça fait partie... Euh, moi, je suis fan du, du look de d'Albator, du côté cintré de, de, son, de son costume, de, de, de son grand col, de, 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 de tout quoi, la classe.
1: C'était un assez atypique en plus à l'époque, parce que c'était quand même les... plus musclore et compagnie. Ah non, la tête de mort avec euh, l'épée euh, euh, ouais.
0: qui fait laser, en fait il s'en sert quasiment jamais comme d'une épée. Et euh, voilà, il la sort, elle fait 3 mètres de long et en fait il la pointe et il tire avec plutôt que de frapper. C'est toujours... Euh, voilà, donc c'est vrai que c'est une série que j'affectionne, enfin un dessin animé que j'affectionne tout particulièrement et je suis très très content qu'on aborde et ce sujet. Bon, bah après, sous toutes euh, ces, ces découvertes de, de, de ce fabuleux dessin animé qui est Albator 84, euh, on va pouvoir s'atteler au, au gros du sujet, à savoir le, le débat sur les, les grandes théories et les grandes directions que, que, que prend la, la, la série, à savoir euh, donc, suite au, à l'expulsion de, de la Terre d'Albator et donc du, de l'équipage de, de l'Atlantis. Alors, on peut peut-être commencer déjà par parler de l'Atlantis et de l'Arcadia, c'est vrai que c'est... Euh, ça fait partie des, des, des sujets un petit peu épineux. Mika, qu'est-ce que tu penses, toi, en termes de, de, de recherche de planète idéale bah, que... Déjà,
3: ce que, ce que tu disais, c'est que moi, euh, ayant très peu de souvenirs, de, enfin, j'en avais pas, de, on va dire, de l'histoire, euh, j'avais peu de souvenirs. Et bêtement, j'ai commencé à regarder la série, donc à partir de l'épisode 1. Et je suis, toi, c'est, c'est brutal quand même, euh, la, les, hop, allez, je salue, je suis Alfred, je suis ton pote, je t'ai construit un vaisseau, allez, on se barre. Ouais, euh, allez, tout ça, tout, tout ça résumé en trois minutes, euh, dans l'épisode 1. Et, euh, Sirf a eu la bonne idée de me dire, mais attention, il faut absolument regarder, donc, euh, l'OAV qui introduit la série, à savoir, euh, l'Atlantis de ma jeunesse. Et, euh, ça, en revanche, je l'avais jamais vu. Et grosso modo, ça, ça explique euh, comment Albator, euh, on va dire ca capitaine de l'armée euh, à la solde des humanoïdes, euh, est devenu le, le, le il, corsaire. Il n'est pas
2: euh, à la solde des humanoïdes au début, justement. Il n'est pas. Il l'appelle et ils lui disent « Est-ce que ouais, tu peux euh, bosser pour nous ?» Il refuse, en fait. Ah,
3: pardon. Donc, Exactement. Bah, il ne pas pour Exactement. eux. Ouais. D'accord, bon ben j'ai tout compris euh, <rire> et, et, euh, et c'est intéressant parce que moi je dans, dans mes souvenirs j'avais que le albator uh, corsaire machin mais c'est vrai que je m'étais toujours demandé mais comment il a eu son œil balafré euh, la cicatrice j'ai toujours pas la réponse mais en tout cas euh, dans cet épisode là euh, ça t'explique hein, euh, sa première rencontre avec euh, Alfred euh, comment euh, comment Alfred cherchait quelqu'un pour piloter dont euh, l'Arcadia euh, le, les liens qui les unissent euh, de par leurs ancêtres moi j'ai essayé de pas trop spoiler parce que je pense c'est vraiment un épisode qui mérite d'être regardé et euh, l'amitié la, euh, qui bah qui comme je dis qui les unit et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, bah, Albator est, est le capitaine de son vaisseau qui est encore, je crois, le Death Shadow, ou l'étoile de la Mort. Non, l'Ombre de, de la Mort. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que, bah, rapidement, il se retrouve complètement déchu. Et euh, ils lui disent, bah, à ce moment-là, on ne te, t'exécute pas, mais on te, on te bannit définitivement de la Terre. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a... On rencontre également l'amour de la vie d'Albator, à savoir.
0: Émeralda. Euh... Euh... Et, euh, et euh, oh, non, non, la blonde, Non, 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 non moi je dois... non, je confonds, excuse-moi.
3: Émeralda, c'est son. Oui, son c'est son alter ego. Son... Ouais. C'est son alter ego féminin. Exactement. Okay. Enfin, en fait, euh, qui se fait appeler la voix de la liberté parce qu'elle elle mène, en fait, c'est une jeune femme. C'est euh, Rosa, à... un
1: truc comme ça Elle tient un podcast, c'est la classe.
3: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est ouais, ouais. Et, et euh, bon, qui a évidemment les cheveux très très longs et qui est euh, longiligne mmh. comme de absolument toutes les créatures et les euh, et les personnages féminins euh, de, de cette série, et qui en fait le grand amour d'Albator et elle meurt assassinée dans ses bras. C'est ça, et ça, voilà, c'est Maya. Merci. Et en fait, Albator bah, n'a plus du tout d'attache sur Terre, comme il avait fait la rencontre d'Alfred qui vivait euh, vraiment comme un sans-abri en espérant un jour avoir, un, on va dire, quelqu'un avec euh, la NIAQ et euh, l'assurance de pouvoir euh, piloter son nouveau vaisseau. Et c'est comme ça, grosso modo, qu'ils bah, sont exclus de, de Terre et, et, euh, et qu'ils partent euh, vers d'autres contrées à la recherche de la planète
0: idéale. Voilà. Exactement. Alors du coup, euh, ce, ce départ à la recherche de la planète idéale a bien entendu être euh, semé d'embûches, comme on dit, euh, après, le, la, la chose aussi qu'il faut, qu faut retenir, c'est qu'ils se battent contre les humanoïdes comme, comme a été dit auparavant. Et ces humanoïdes, euh, ils ont tous la jaunisse. Est-ce que vous avez ouais. remarqué le syndrome de la peau vert jaune des humanoïdes C'est quelque chose qui me, pareil, à chaque fois que je revois la, moi, la, la série, me frappe. Mais
3: moi, moi, ce qui me frappe, quand je vois la série, c'est que pour moi, ils ont tous le syndrome Emmanuel Chin. Je sais pas si ça vous parle. Ont ouais, aussi, ça. Ouais, aussi, ouais. Parce parce aussi. ont ils ont tous ouais. un sourcil et qui aussi, fait le,
2: et qui ça fait, fait le... des Roussos, quoi. Ça... Ouais voilà ou qui fait le tour de l'oreille quoi enfin. Et ils sont quand même particulièrement maigres en fait. Ils sont beaucoup plus maigres que, que les êtres humains en fait aussi.
0: Alors moi j'allais vous dire que dans, dans Albator en fait il n'y a pas de gros. Il y a un faux gros qui en fait est Alfred parce qu'on a l'impression qu'il est gros. Le, ah, donc, parce qu'il a, il a toujours, il, il a toujours, oui, alors pardon, excuse-moi, il y a le Toubib. Mais sinon, globalement, c'est vrai qu'Alfred, on ah, a le, chef, le chef des, est...
3: des armées euh, humanoïdes, il, il me rend ah, bien il quand est, même. Il, il, hein, ouais, il, il, il est les carré, mais glo,
0: globalement, c'est vrai que les, les, les personnages sont quand même assez euh, maigres. C'est euh, En et tout, les, cas, il y a... les, les soldats humanoïdes, donc la chair à canon, c'est euh, un casque de scooter... <rire> avec une visière et, 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 et des toutes petites jambes qui font beaucoup de bruit quand ils courent parce qu'ils courent, courent toujours sur des sols qui font du bruit et, euh, et c'est effectivement ils avaient, ils avaient des modèles de, de... et alors leurs vaisseaux bah, ce sont des, des suppositoires croisés avec des ballons de rugby il n'y a, <rire> a, a, a pas énormément de modèles de, de, de vaisseaux il y a le, le vaisseau amiral et il y a tous les petits vaisseaux euh, effectivement plutôt formes allongées le suppositoire, c'est comme c'est comme ça que je les appelais quand j'étais petit. Enfin voilà. Donc euh, est-ce que également on pourrait aborder justement les euh, les euh, le, le côté combat pour la liberté, puisque euh, comme on, on l'a dit, donc ils sont chassés de la terre euh, et euh, ils deviennent les porte étendards et euh, défenseurs de la, la veuve et l'orphelin. Est-ce que du coup, euh, Imrach par exemple, tu as un avis sur euh, sur toute cette notion de, euh, de combat pour la liberté
2: Oui, mais, euh, mais en fait, euh, Mika, tu as, as, as parlé un petit peu de, de, de l'Arcadia de ma jeunesse, enfin non, l'Atlantis de ma jeunesse, et en fait, euh, tu, tu disais que tu avais plutôt bien aimé, etc., mais euh, moi, j'ai trouvé que c'était du grand n'importe quoi, et euh, je n'ai pas du tout accroché à ce film. Et en fait, tu, tu, tu as dit en fait le, le, le dénouement de la fin en oh. disant qu'il préfère l'exiler plutôt que l'abattre alors qu'il enfin, pourrait le dessouder en deux secondes. <rire> il, voilà. Et en fait, le mec, c'est l'anime public numéro un et ils, ils font oh, « on va t'exiler de la terre ». Et après, il fout le bordel, enfin, on le voit dans la série 84. Euh, sauf, il sauf, que,
0: sauf que Imrage si je puis me permettre dans la plupart des films euh, toujours les méchants ont la possibilité de désinguer le héros au bout de 10 minutes ils le font pas parce que sinon ce sera un court-métrage
1: oui, Donc c'est vrai
3: que <rire> <Mais Et> puis, <rire> si, et puis si j'avais si dit ça le podcast bah voilà bon bah voilà ils auraient bah, dû des le dessiner bah, écoutez, on vous dit <rire> à ça. très bientôt
2: évidemment <rire> mais, mais en fait c'est moi c'est plutôt les incohérences et puis les, les allers-retours euh... Ah, je, je, je pars de la Terre et puis je reviens euh, 30 secondes après parce que euh, j'ai oublié d'éteindre le gaz. <rire> et puis euh, je, je repars pour aider une planète et puis je reviens et entre temps je me fais choper. Ils me foutent dans l'animus d'Assassin's Creed et, euh, et puis ils me renvoient ensuite dans l'espace. Et puis je reviens pour sortir et on m'entoure et on m'exile de la Terre. Enfin à un moment donné, le, le... moi j'ai l'impression qu'ils ont dessiné le truc au fur et à mesure. Et que toutes les trois minutes de film, ils changeaient de scénariste. Ouais, pas ah, Moi, ce que, ah, ce que,
3: ce que j'ai trouvé un tout petit peu difficile, euh, euh, surtout par rapport à la traduction française, c'est le, le j'ai envie de dire le tout début du, de l'OAV où ça commence avec son grand ancêtre qui est au milieu de, ouais. je, euh, des montagnes dans un petit avion. Tu es, attends, est-ce que c'est Albator ?» ouais. Al euh, Après, en fait, ça te, ça te le présente comme étant son grand-père. Et après, tu, tu te retrouves directement pendant la guerre de 39-45, que j'ai trouvé, entre parenthèses, qui est une super scène, ouais. où euh, bah, Albator, donc, euh, donc son père, il est présenté comme ça, donc en 1945, Albator, il est né, je crois, 2700 et quelques, bon, bref, mm -hmm. enfin les, les trades à la française, et euh, en revanche, là, il ressemble beaucoup plus à Albator, en hein, tout court. Hein. Je crois ah, qu'il a une moustache,
2: vrai. mais... Non, non, et... est, euh, il, est, il est strictement identique, en fait. Ah,
3: et c'est là, justement, quand tu parlais d'une sorte d'animus, c'est-à-dire la machine qui permet de, de visiter tes propres souvenirs ou de tes ancêtres, euh, c'est là qu'il, justement, il fait la rencontre, euh, on va dire, avec l'ancêtre d'Alfred. Qui est lui aussi ingénieur. En fait, c'est les mêmes portés en 1940, hein, ni plus ni moins. Et Albator, euh, donc, lui est également à la solde euh, des nazis, mais lui, en revanche, il soutient, il n'est pas d'accord du tout. Hein. Et euh, ce qui est bien, c'est que euh, il prend, euh, je crois, Alfred sous son aile pour l'aider à, à fuir vers la Suisse, je crois. C'est ça.
0: Exactement.
3: Ça. Et à un moment, moi, j'ai trouvé que cette scène était vraiment poignante. Parce qu'à euh, un moment, Albator, il dit, j'ai un bruit sous la pédale et tout. Puis Alfred, ah, avec, oui. la, avec
2: la voix de... Ah, elle, de, est, elle euh, est horrible, cette ça. lui hein. dit
3: Jacques Balutin. Enfin, qui avec la fameuse voix de Jacques Balutin. T'inquiète pas, Albator, il n'y a pas de souci Ah oui, ça marche, mais par contre, il euh, y a un Là, bruit quand même. Bien, hein. Et puis en fait, tu t'aperçois qu'Alfred, il a tiré les câbles avec ses propres mains euh, pour bah, que le vaisseau, tout simplement, il ne se crache pas. Quoi. Et ça, tu dis, Waouh, wow, ça c'est un pote, quoi. Tu vois, c'est mm -hmm. les, les mecs qui se connaissent depuis deux jours. Mais là, tu dis c'est à la vie à la mort et c'est ça j'ai trouvé ça personnellement poignant parce que bah évidemment ils se retrouvent dans le futur et euh, entre guillemets leur lien euh, génétiquement marqué, eh ben se retrouve à travers euh, le, le dessin animé de 84. Le jeu ah,
2: de ce... Juste pour te pour te couper en fait, euh, c'est vrai que j'ai critiqué le déroulé du film. Mais les éléments pris séparément, et c'est pour ça que je disais, il y a plus... on dirait qu'il y a plusieurs scénaristes qui ont bossé sur le truc. Là, je, je, je te rejoins, je, je C'est Effectivement, il y a des passages poignants qui vont expliquer certaines choses, et notamment les ancêtres d'Albator et d'Alfred, qui sont super importants. Euh, la cicatrice d'Emeraldas, euh, le, le bandeau, l'œil euh, d'Albator, etc. Tous ces éléments-là qui vont instaurer la mythologie du truc, mais le déroulement du film est catastrophique. Et en plus, enfin, la, la version française, euh, euh, d'accord, c'est les souvenirs et tout ça, mais en fait, enfin, j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard, mais euh, j'ai regardé euh, la version française en activant les sous-titres japonais pour avoir une comparaison entre les deux. Et ah, j'ai fait pareil. Hein. Édifiant. Voilà, c'est édifiant, voilà. et, et c'est vrai que euh, ce film pour moi est une catastrophe, même si effectivement il apporte beaucoup d'éléments à la mythologie euh, qui sont hyper importants.
0: Sachant voilà. que pour information, ce, cet OAV a été coupé en cinq épisodes qui ont été diffusés justement euh, dans en les France. années 80 en France, comme prélude à la, à la saison d'Albator 84, hein, euh, qui au lieu de faire 22 épisodes en a fait du coup euh, 27.
3: D'ailleurs, j'avais une question parce que, comme l'a souligné image des fois tu as des incohérences et des fois au niveau même de la traduction, bah il y a des choses que personnellement j'ai peut-être pas saisies. Je me suis demandé si euh, le grand amour d'Albator mayas si c'était pas la sœur de, euh, de Alors j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression non plus. D'accord, parce qu'il bon, faut dire
0: qu'elles se ressemblent beaucoup. De hein. toute façon, les filles, toutes les, toutes les femmes ont les, les cheveux jusqu'aux chevilles et, et elles sont blondes et elles ont des cils et pas possible. Et voilà. ouais,
2: ouais, elles et ont euh... les yeux qui sortent des bords de la tête en fait. Ouais.
0: Et puis il y en a même qui n'ont pas d'yeux non plus d'ailleurs, les yeux tout blancs et j'avoue que. Pas de bouche. C'est Mima, ça, non ouais. ouais, Mima, oui.
3: Par et contre, elle, elle a, un, sou, coup, elle a elle... un soutif, hein. on le voit quand elle se baigne euh, sur la planète, euh, je sais pas quoi. Hein. <rire> et pour le coup,
0: et pour le coup, elle, elle, elle m'a fait, fait peur quand j'étais petit.
3: Ouais, ah, moi aussi, j'avais, j'avais un. Ouais, alors là, euh, direct, je te rejoins parce que euh, la nanette qui parle avec le, le, avec, sain, le, le coeur, là, avec le cœur là, sur le, le sein, avec le point avec, bleu, là, avec là. le téton gauche qui clignote, ah, j'ai trouvé ça flippant. Et encore. Ouais oh, enfin euh, bon c'était je, je croyais d'ailleurs j'avais fait un amalgame quand j'étais petit je pensais que c'était une une Sylvide, donc les euh, les femmes plantes de 78, 78. Mm -hmm. mais en fait quand quand j'ai revu la série je me suis dit, en fait ça n'a rien à voir parce que ce personnage il est, il est très 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 poignant parce que euh, bon c'est une des on va dire des multiples enfin il y a il y a ce qu'il faut savoir c'est qu'à bord du vaisseau d'Albator, ils sont pas mm -hmm. euh, 5 6 ils sont euh, une bonne trentaine, ouais. mais euh, <rire> mais euh, on les voit pas, enfin euh, on, on les on les entreaperçoit, on va dire les, euh, les marins. Euh... Là, ça,
0: ça dépend des épisodes, mais c'est vrai qu'il y a une, t'en voit monter plein quand ils se font donc expulsés de la terre, qui ouais. ils, ils sont, on les, on les voit et après dans certains épisodes, quand il y a des avaries, quand euh, il y a des incendies, des choses, on les voit, quand euh, ça, il y a une quand... alerte, ils se mettent à courir, euh, on les voit passer, mais on n'a jamais, les et il y a un, notamment aussi, un représentant. Hein. Parce qu'il y a un espèce de mouvement de grève aussi sur un épisode, où il y a un, un, une sorte de CD chez GT de l'Atlantis. Non, on ne doit plus travailler. Vous avez 4 heures pour me réparer le truc. Mais ça va aussi, 3h58, qu'est-ce qu'on fait Enfin bref. Et c'est vrai qu'on les, on les voit peu. Ils, et leur personnage n'a pas le temps de s'installer, mais, mais euh, c'est vrai que je, suis, je rejoins Mika dans le sens où euh, on n'arrive pas bien à cerner combien ils sont. Et justement, ça va me permettre de faire la transition sur le côté Arche de Noé. De l'Atlantis, puisque, donc, comme je le disais, ils combattent pour la liberté. Et euh, de planète en planète, d'aventure en aventure, ils vont être amenés à recueillir ou proposer d'héberger de, et d'emmener avec eux plusieurs personnages, à commencer par, et je te laisse Mika, vous parlez de, de, des, des personnes qui ont pu être embarquées à, à, à bord de l'Atlantis
3: bah euh, j'ai envie de dire si on parle de Johnny il faut laisser Imrage hein, un peu parce que c'est un peu son perso <rire> mais euh, plus, Mais moi, il ce... dire
2: hein, sur lui enfin, bah, c'est le moi, témoin innocent je sais pas.
3: Bah, en fait euh, moi quand j'ai regardé la série j'ai eu l'impression que bon il y a évidemment le fil conducteur mais euh, en fait j'ai l'impression que cette série elle est, euh, elle est, elle tourne en fait c'est c'est euh, le petit garçon qui raconte l'histoire en fait de Albator 84. Moi, c'est le sentiment euh... que j'ai eu. Enfin, c'est c'est dommage parce que ce mot, mais moi perso, je le trouve insupportable quoi. Qui enfin, est euh, Johnny
0: ouais. ouais. Sachant ouais. que Johnny, je 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 précise n'est pas le premier à arriver dans Atlantis. Non, euh,
3: oui, non mais c'est pour moi c'est on va dire l'histoire je dis comme elle tourne vraiment pas autour de lui, mais elle est racontée, enfin, au...
2: à travers lui entre guillemets. Euh, en fait, euh, Johnny, c'est simplement le l'avatar du, du, du spectateur dans le ouais, dessin ouais. animé. Exactement, c'est ça. Et c'est ce ch... lui, c'est lui qui tempère à un moment donné, enfin, euh, qui, qui va apporter la touche émotive et ce que devrait ressentir le spectateur. Dans mmh. le dessin animé, Exactement. et c'est pour ça qu'il a des réactions à un moment donné d'espèces de, de courageux. Je suis en train de grandir, je suis un adolescent et j'ai des poils plus bien qui poussent. <rire> euh, ah j'ai raté ce n'importe quoi <rire> en fait. Et d'ailleurs, ça se confirme. Je vais directement à la fin de la série, mais du coup, ça a confirmé tout ce que j'ai pensé tout au long en visionnant le truc. C'est que euh, à la fin, Albator euh, le laisse euh, sur la Terre et lui dit :« Maintenant, le destin de la Terre est entre tes mains. » Et, euh, et justement, ça confirme bien le fait que, ben voilà, c'est la séparation entre le spectateur et le héros Albator, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais euh, ce personnage est assez, assez, at
3: assez atypique, parce que Franchement, c'est franchement c'est le rémis sans famille de l'espace, quoi. Parce que ouais. il est sur une planète parce que euh, dans le bateau il, il y a beaucoup de parallèles évidemment avec tout ce qui est marin, euh, pirate, etc. Mais également avec tout ce qui est Far West. Ouais. Et, et ce môme euh, ce, est sur une planète euh, pratiquement désertique où il n'y a que des saloons, enfin les trucs en bois, machin et tout. Et euh, il est, enfin il Pense que le seul moyen de s'en sortir, c'est de d'abattre Albator euh, afin de récupérer euh, la prime et euh, bah, pour, tout simplement se payer à, à Bechté, quoi. Et bon bah finalement il n'a pas le courage de l'abattre. Euh, Albator le récupère sous son aile, il, il lui explique son, son parcours. Oui j'avais huit frères et sœurs, frère ils sont tous morts faute de soi, Enfin wow, Ré, rémi son famille. Ouais, et totalement. puis finalement bah il le récupère. Euh, bon il lui il lave les slips d'Albator, il fait un peu la popote et tout. Enfin bref. Et, et, et en fait, euh, pour une raison, en fait, vraiment, bah maintenant j'ai la réponse grâce à Imrage, mais il le fait énormément euh, participer, euh, alors que c'est juste le cuistot de l'Atlantis, quoi. C'est-à-dire, euh, quand Albator, il part en mission un petit peu stress, tout seul, normalement, il emmène mmh. toujours le môme avec lui, quoi. Ah. Et, et en fait, bah, je rejoins complètement Imrage, c'est pour euh, nous faire participer euh, indirectement à, tra à travers ce, ce, ce gamin. Quoi.
0: Oui, mais moi, je trouve quand même qu'il le remet souvent à sa place où il lui dit euh, oublie pas que, après tout, ton boulot, c'est quoi sur ce, sur ce vaisseau C'est euh, la cuisine. Euh, il le ménage un peu, genre, non, t'es pas encore prêt. Ah non oui, non oui. Un. Et puis à un moment, il lui dit euh, non, mais il fallait bien qu'il y aille un jour ou l'autre. Euh, bah, mais euh, au moment où euh, oh, il, il prend lui prend lui en, en
3: collent un moment aussi. Mais bon, ouais, ça. Euh... Ouais, bah oui, puis surtout que le môme il est, euh, il prend des fois des initiatives folles, mmh. euh, alors que euh, bah, Albator il va toujours le sauver et tout. Euh, alors que bah, ça peut mettre l'équipage et euh, le vaisseau en, en péril, quoi. Et en fait, il prend euh... tous les risques pas possibles juste pour aller sauver ce gamin, quoi.
2: C'est un petit peu la, la caution, euh, comment dire, humaine euh, qu'il y a sur le vaisseau, parce que finalement, en fait, euh, Albator. Euh... Il est super froid, il n'est il est pas émotif, euh, il désingue les humanoïdes par milliers, en défonçant des, des, des bateaux et tout ça. Et puis, tu as, as ce petit gamin-là au milieu, en fait, qui, euh, qui permet justement à Albator de, de se justifier euh, en expliquant que ce qu'il fait, c'est bien. Si, tu si Johnny n'était pas là, Albator expliquerait jamais ses actes, vu que... Euh, euh, ouais. Les autres obéissent et puis la relation avec Alfred se passe sans mots, si tu veux. Donc quand Albator quand fait un truc, Alfred il est d'accord, mais il dit rien. Et, ce, et justement, en fait, Johnny, il apporte le, les questions et Albator peut y répondre par ce biais-là, en fait.
3: Ouais surtout que euh, bah, comme tu dis de premier abord euh, il fait un peu froid tu te dis oh, je vais pas aller l'emmerder, va me planter une lame quoi mmh. et puis en fait il est bah, il est euh, il est il sourit enfin il est il est complètement humain quoi et c'est ça que j'ai bien j'aime bien moi dans dans l'histoire parce que euh, comme tu dis de premier abord il peut faire flipper le le capitaine et euh, finalement tu t'aperçois que bah que c'est un humain comme tous les autres et euh, qui a juste envie euh, que les choses se passent bien pour tout le monde quoi
4: mmh.
0: OK bon bah écoutez Johnny euh, <rire> Johnny effectivement nous, a, nous Mais a Johnny été...
2: est un personnage insupportable mais moi je l'aime bien justement pour ce qu'il apporte euh, à la compréhension de l'histoire quoi. Ouais, ouais, et ça. puis
1: comparativement à d'autres mômes de dessins animés de l'époque, euh, il est quand même plutôt correct aussi hein, parce que
2: Ouais son sa petite ruée sur euh, la planète hein, là
1: voilà, il fait il a ses petits actes d'héroïsme euh, et puis euh, voilà, il, il c'est un peu le seul effectivement qui se des fois, euh, remet en question le capitaine et ça fait plaisir aussi.
0: Et du, du coup, pour rester justement sur cette histoire d'équipage et d'Arche de, de Noé et de nombre de personnes, est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de mais où est-ce qu'ils dorment tous Parce que vu le nombre qu'il y a, donc ça a l'air grand hein, comme vaisseau, hein, mais mm. euh, où est-ce qu'on les fait dormir euh, Qu'est-ce qui se passe Ça, ça m'intéresse. Bah, il y,
3: y a un épisode pour ça. En fait, ils ont des sortes de capsules. Ouais, des caissons, euh, je ne sais pas caissons, quoi, mais, ouais.
2: mais, mais je sais pas. J'ai l'impression, genre, ah, bah, allez, venez,
0: venez, allez, hop, non. Alors,
2: c'est contradictoire parce qu'effectivement, je l'avais oublié, mais ce que dit Mika, c'est il euh, y, y a les petites capsules dans, dans lesquelles ils ont leur sommeil artificiel. Mais en même temps, il euh, y a, a l'épisode du petit chat où on voit la chambre de... Euh, Exactement, euh, quoi, il y a des lits normaux. Ah oui, ah ouais. oh, oui. Et et, oui, dans l'infirmerie. Et j'ajoute même dans un la firmerie, chambre, ouais. on ne le voit pas directement, mais généralement sur les bateaux, euh, les bateaux euh, à l'époque des, des pirates, des vrais pirates, euh, la, la cabine du capitaine se trouve à l'arrière et en fait elle est bien matérialisée sur,
0: euh, sur, sur le vaisseau.
2: Donc voilà, mais effectivement c'est contradictoire avec le coup du sommeil artificiel, j'avais complètement oublié, ouais. tu viens de me rappeler Mika. Ah oui, euh, sur, surtout que ce parce vaisseau, que... Euh,
3: parce que euh, dans, dans la, entre guillemets dans la mythologie albator, hein, il y en a mm. plusieurs des vaisseaux, je crois qu'il y en a 7 ou 8, hein, euh, et celui-ci, euh, je trouve qu'il est... Ultra ah bah, classe et, quoi. Et, et Parce que euh, souvent, euh, c'est un peu le problème des dessins animés de ces époques là, c'est évidemment la fibre nostalgique qui, qui parle et qui fonctionne, mais objectivement parlant, le vaisseau, encore aujourd'hui, il a trop de la gueule
2: quoi. Euh, euh, bien tu... bien en oh, fait, ah. il est juste, c'est juste le dessin qui rend pas hommage, mais. Enfin... Ah même hein. enfin, oh, si, On en, si, en si. Bien, aura, mais le, le, ça tremblote le... un petit peu dans les mouvements. Des, des fois les perspectives sont bizarres et tout. Mais le design en lui-même est juste énorme. Et ah. la, la scène du début quand il sort, euh... ah, ouais. enfin quand il s'échappe de la Terre, c'est euh, c'est monstrueux. Le sol enfin,
0: qui et tout. Alors en il, revanche... il défonce
2: tout le monde en leur fonce mmh. en dedans avec cette tête de mort et tout. Enfin il est trop trop beau ce, ce vaisseau. En, en revanche
3: moi je me souvenais aussi du vaisseau <rire> de Emeraldia. qui est, qui est... <rire> À mon sens, déjà à l'époque je le trouvais moyen, mais il fait, il, fait, il fait trop tiède. Tu dis, il va se prendre, il va se prendre une flèche, le, le dirigeable. En fait, ouais. une flèche un flèche enflammée,
1: c'est mort. Voilà. En fait,
3: grosso modo, c'est un énorme dirigeable un et en
2: dessous, en ouais, un zeppelin. un zeppelin. Et
3: en dessous, il y a un bateau euh, accroché. Point. Ouais. Et le truc, tu dis attends face à la... au vaisseau d'Albator, ça fait pas le poids, c'est pas possible. Eh ben non, quoique dans les dessins animés il est tout le temps en difficulté le vaisseau. Hein. Ah
0: c'est clair. Mais ouais. Moi je me je dis est
3: est une en planète avec que un des moustiques c'est c'est
0: mort. Hein. Ah, ouais.
3: Et euh, et euh, autant. Euh, Emeraldia la, la grande grande classe pour moi c'est Albator féminin.
0: Euh, je suis à moi. Que...
3: Ah, moi aussi, hein. bon, voilà. Euh, moi, avec autant... la
0: rose, comme dans la pub ultra bright, alors, euh, machin, tu... le gars qui saute et tout. Et tout
3: voilà, vous parliez que les petites filles à l'école, elles étaient euh, amoureuses d'Albator. Ma femme, elle-même, m'a avoué qu'elle est Albator, juste amoureux oui. bon, Moi, moi, c'est euh, Méraldien. Hein. Franchement, elle me rendait dingue. Hein. La petite... ah, ouais. ah ouais, bah attends, faut, la petite cicatrice, pareil, euh, classe, quoi. Mais euh, c'est vrai que, alors là, le, le vaisseau, j'ai pas compris, hein. franchement, une espèce de dirigeable avec un pauvre... Et puis, enfin, ce qui est curieux, c'est mais... que euh, finalement, euh, tout, tout l'équipage, tu dis bah, il est dans le tout petit bateau, enfin, je sais pas, j'avais pas compris à l'époque. Ah, mais moi, moi, j'ai toujours
0: cru qu'elle qu euh... était toute seule, Émeralda en, fait, bah,
2: hein, elle elle elle, en elle fait, elle fait ouais, tout,
0: hein, dans le truc. Elle, est toute elle seule, fait ouais. tout, ouais. Ah ouais, on a l'impression qu'elle est... est toute seule, hein,
2: vraiment. Mais ils le disent à la fin, enfin, c'est la femme pirate solitaire, machin, mais... Non, non, là,
3: un équipage, hein. mais sûrement, mais on le voit jamais. Par contre, aux commandes, elle est toute seule. Hein. Elle n'a pas de de mime de euh, Nausicaa, tout ça, qui viennent l'aider. Hein.
2: Oui, mais c'est un hein. <rire> <rire> Non, -ce non que... mais en fait, hein, euh, juste par rapport au design, euh, comme euh, comme Nicole disait, ça s'est fixé en fait euh, dans les années 70 ou euh, ou sans vaisseau, en fait, euh, il... c'est un au XXe siècle, en fait. Bah, il... À la
3: base, à la base, préféré, le vaisseau, c'est un, un... un... Je... au risque de dire une anerie, je crois que c'est pour les transports euh, commerciaux. Et en fait, elle s'est recyclée en, pi en pirate, quoi. Mais euh, ouais. à la base, elle faisait du transport commercial, quoi.
0: D'accord. Et euh,
3: Voilà. Et d'ailleurs, vous savez, la, 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 on va dire le point commun de ce vaisseau avec celui d'Albator
2: Bah le drapeau. Ouais.
3: Sauf que. Et les euh, bah, et, est rouge. Et...
2: Bah les, les. Je crois que la, la première fois dans la série 84, elle a les vêtements rouges, rouge et si noirs, je ne ouais. me trompe pas. Et euh, ouais, rouge et noir, mais Albator est tout noir en fait. Mmh. Et, et à y a est des marrant, moments, euh...
0: parfois, il est, il est rouge, des fois, Albator, quand il est sans sa cape ouais. et compagnie. Là, il est en mode tenue euh, un peu sortie euh, dans les champs, tout ça. il a plusieurs Dans sa panoplie, il y a plusieurs modèles, tu vois. Genre, mm -hmm. Il a plusieurs tenues.
1: Avec ou sans cape, déjà
0: Voilà, déjà avec a, ou sans cape, il, a... il, il perd 15 kilos avec la cape. Il <rire> y a, enfin, y a, y a des cap. gens
2: qui disaient, euh, qui disaient justement, j'ai vu sur Internet que... Je... Enfin, comment dire, disait ouais, Émeraldia euh, en fait, euh, c'est une grosse sanguinaire euh, qui n'a pas de pitié et tout ça, justement à cause du pavillon rouge. Parce qu'à l'époque des pirates, ah, justement, le pavillon rouge c'était vraiment euh,
3: pas de quartier quoi. Ouais, pas alors. de quartier,
2: les pires pirates en fait, euh, voilà. Et du coup, il y, a, il y a ces théories là qui, qui sur, enfin voilà, il y a toujours beaucoup de théories. J'en ai vu une autre comme quoi Albator serait une femme. J'ai du mal à y croire. Mais euh, mais voilà, il y a cette théorie comme tu quoi elle serait vraiment une grosse sanguinaire.
3: <rire> Chérie, Albator c'est une femme.
2: Arrêtez tout là. <rire> on arrête. Le non mais
3: euh, on parle un petit peu. Des, des vaisseaux. En revanche, euh, déjà à l'époque, je les trouvais vraiment pas beaux, les, les vaisseaux de combat euh, d'Albator. Parce non. que, autant, euh, bah, on le dit, la navette principale, elle a vraiment une grande, grande classe. Et là, tu avais des petits vaisseaux un peu à la. Je sais pas, space euh...
0: Walls. Oui. Ça, Qui,
1: ça fait très jouer à vendre à côté. ne en fait. sert à rien. Ouais.
0: Ça a été fait à la va-vite. Je sais pas. Ouais, ça moi, je pense que tu parles des Space rajouté... Walls.
2: Simple.
3: Probablement c'est ceux ouais, qui sont petits,
2: rouges et blancs
3: là et bleus ouais,
2: et avec voilà. un peu de bleu aussi ouais, ouais et ils sont pas eh ben moi, -là, ah moi je trouve euh,
3: aujourd'hui ça faisait un peu Star Wars mais du pauvre quoi tu vois
2: bah justement c'est ça que j'aime bien
1: en ça fait ça faisait cinq <rire> couacs un ne, peu là ils ne ah, sont non, pas non. coordonnés avec le vaisseau principal déjà déjà ouais déjà ouais, 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 ils faisait,
0: il faisait Goldorak en fait <rire> mais mais par contre le le casque avec la tête de mort quand albator pilote ce vaisseau il a la classe il a la classe moi je dis c'est pas mal Bon, parce et alors, du coup, du, 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 du coup, on a dévié sur Johnny, mais euh, donc, comme je le disais, les, les premiers à être secourus par, euh, et à embarquer à bord de l'Atlantis, c'est quand même le docteur et la petite blonde en la personne de Lydia.
2: Qui a une alors, grosse tête euh, et un tout petit corps. Qui, qui est super ah, C'est ouais, mais...
3: ce que j'allais dire, parce que moi, carrément, je l'ai mis dans les notes. Hein. La petite, pour moi, elle est, elle est trop inquiétante, parce qu'elle est toute petite, à vue elle doit avoir quoi Trois ans elle est 4 ans, soyons fous,
0: mais elle a une tête d'adulte. Même plus grosse qu'une adulte. Hein. Nausicaa, elle a une je pense qu'il
2: ne savait juste pas dessiner euh, les enfants. Quoi. Bah oui, c'est pour qu'elle soit
1: expressive.
2: Mais... Ah,
0: mais raté,
1: en plus,
3: elle a une coupe d'adulte et tout. Enfin, est, euh, est est, fort, euh, euh, elle est très, très... Et puis elle se met à ch... pleurer, et puis souvent, enfin bref, elle est pénible. Quoi. Mais, mais au-delà de ça, le... Le... Enfin, c'est involontaire. Mais comme vous le dites, moi, ce personnage... Est... Enfin, autant Johnny, bon, il est bien proportionné, c'est un petit jeune, machin. La petite, elle est toute petite, mais elle fait peur, quoi.
2: Là, en fait, moi, je, je, pour, pour la petite anecdote, comme je vous disais, hein, je n'avais pas beaucoup de souvenirs d'Albator et je pense que j'ai surtout regardé la 78, mais quand, quand j'ai vu la petite fille, ma première pensée, ça a été pourvu, et je vous jure que c'est ça, pourvu que ce ne soit pas un, un, un personnage récurrent parce que je trouve son design trop malsain, quoi. Manque de bol, tu te toute la série. Et du début à la fin, je la trouve horrible. Elle est horrible, cette petite fille. C'est vraiment cette espèce de tête énorme-là. C'est Bubblehead.
1: C'est un jouet pour mettre à l'arrière de ta bagnole. C'est ça.
3: Non, mais ce qui est bien dans cette série, c'est que les personnages ont tous, on va dire, un passé. Et, et euh, moi j'aime bien, enfin euh, je trouve que c'est bon, euh, on, met, on, met, on parlait un peu des marins en fait, les marins c'est un personnage, mais euh, les, on va dire ceux de la cabine de pilotage ont tous un, un passif qui, euh, qui re, des fois remonte à, à la surface, et j'ai trouvé que c'était relativement intéressant, tout à l'heure rapidement j'avais commencé à parler de Mima, qui est euh, une, une, une entité extraterrestre je, je me souviens plus de sa race enfin peu importe et en fait qui est la, la dernière euh, représentante de, de son espèce parce que euh, les humanoïdes et ça tu l'apprends lors d'un épisode où il risque oui. de se passer exactement et la oui. même situation donc elle est un tout petit peu en stress je crois
4: et oui.
3: <rire> et en fait c'est là que tu apprends bah, parce qu'elle ne parle jamais enfin elle est, elle est... en plus ils expliquent qu'elle a vraiment un cycle de sommeil qui est différent des on va dire des, des terriens donc en fait elle dort pas ou peu la planète Tokarga merci euh, merci Google et euh, <rire> Tokarga putain c'est vraiment Ouais, moi j'aime bien ce personnage parce que euh, bah voilà, c'est à la comme je, dans l'OAV en fait à la base elle est elle a sensiblement le même poste que sur le navire d'Albator, mais à la sol des humanoïdes et puis quand bah elle a, elle a la possibilité de, de de les planter pour aller rejoindre Albator, elle fonce direct et c'est et c'est un des membres de l'équipage le complètement dévoué à la cause d'Albator ouais. parce que on apprend comme je dis que bah toute sa, son espèce a été euh, éradiquée, et j'ai particulièrement apprécié cet épisode, parce que, euh, je crois qu'en fait, ils sont sur une île, un petit peu, en, euh, une planète ambassadeur, ça se passe sur ça, je crois, où c'est des terriens, enfin, une, une espèce de terrien, et en fait, ils décident de rassembler les humanoïdes tout le peuple au, au, au stade principal, bah, afin de les La érandir. Neutre.
0: La planète neutre. Voilà.
3: Et euh, bah, fin, moi, j'ai suis ai bien aimé parce que c'est à cet épisode-là que tu découvres ce, ce personnage. Quoi. Et personnellement, je, je trouve ça très très bon. quoi Il
1: sachant faut que savoir donc, que tu maintenant... uniquement d'alcool, donc c'est cool. Quoi.
3: <rire> ouais. ouais, puis en plus, elle parle pas beaucoup, elle parle pas pour rien dire. Nickel.
1: Exactement, c'est une sorte de Monsieur Spock euh, féminin. Euh. Ouais. Euh,
3: bah ni plus ni moins hein. et puis tu vois comme je le disais en, un petit peu en rigolant mais moi je pensais que c'était un... le, le noir de ses vêtements bah c'était sa peau jusqu'à j'ai toujours cru ça et en fait pas du tout en fait elle a un corps tout ce qu'elle a de plus classique euh, ouais quand quand on la voit se baigner avec la ouais. petite là euh... Parce qu'en en fait, à un moment, elle, elle fait un malaise parce que c'est un truc qui revient dans le fil conducteur, c'est qu'à un moment, euh, le vaisseau d'Albator croise une sorte euh, d'entité lumineuse et, et ils comprennent très rapidement que c'est un truc qui est, euh, on va dire, euh, intellectuellement parlant et technologiquement parlant, au-delà de, de ce Côté que... Une peut... puissance supérieure. Voilà, qui est, est au-delà de ce qui se fait dans toute la galaxie. Et, euh, et en fait, elle fait un malaise parce qu'elle croit que c'est un des dieux qui a voulu tuer sa planète, blablabla.
0: Donc alors, euh, du coup, euh, Imraj, est-ce que tu nous, peux nous parler donc, de, de l'ennemi euh, héréditaire d'Albator, à savoir le,
2: le professeur Zone bah Zone, euh, Zone, alors déjà, on le voit, euh, on le voit comme euh, un traître pour l'humanité et euh, on découvre assez rapidement qu'il euh, l'en veut personnellement à Albator. Et on lui dit, mais... Qu'est-ce qu'Albator a pu lui faire Il lui a, euh, il a massacré sa femme, euh, il a détruit sa maison, violé ses enfants, euh, euh, décapité ses petits chiens. Et en fait, non, Albator, ses euh, <rire> petits chats. <rire> Albator lui a dit une fois en inspectant un vaisseau euh, "Ton vaisseau n'est pas sécurisant pour euh, pour un équipage et jamais je n'utiliserai euh, ton vaisseau." Et à partir de là. Euh, Zone a tout perdu dans sa vie, donc sa femme, ses enfants, ses petits chiens, sa maison, ses enfants. Euh, J'exagère cette partie-là, mais en fait il a perdu son boulot d'ingénieur de génie, parce que malgré tout il reste assez bon, mais toujours en dessous d'Alfred. Et donc à partir de là, il, il s'est juré vengeance sur, euh, sur Albator et, et a rejoint les forces, les forces du mal pour, pour anéantir le corsaire de l'espace. Et on découvre un petit peu plus tard quand même qu'il a des dessins un petit peu plus ambitieux, on va ouais. dire. Euh, mais bon, ça, je ne vais, vais pas spoiler non plus, même si euh, globalement, on en a fait beaucoup des spoils. Mais voilà, Et en fait, le, le personnage est assez intéressant, finalement, euh, euh, parce qu'il est euh, c'est l'opposé, le némésis absolu d'Albator. Donc, il, a, il est tout ce qu'Albator n'est pas. Euh, mais il a le même entêtement, en fait, euh, pour un, il suit son objectif euh, coûte que coûte.
0: Euh... C'est effectivement un personnage aussi, le, le concept du euh, Ah, mais oui, le grand ingénieur qui, du coup, est un peu banni, mais qui euh, jure euh, qu'il se vengera d'autres euh, personnes. Ça fait un peu penser à l'homme mystère dans Batman, si je me souviens bien, qui est un peu dans ce mmh.
3: délire-là. Bah moi, moi, moi j'aime bien ce personnage parce qu'il a quand même un look improbable, il hein, faut, faut dire les oui, choses. hein c'est un qui sort un peu... de Nicky Larson, en fait. Un euh... propriétaire terrien
1: du sud des états unis moi, je dirais. Oui, bah En fait, pour, pour, pour les On gens On va jouer qui... dans Dallas, hein,
0: ça, c'est clair. <rire> oui,
3: ouais, c'est clair, c'est un des Bobby Wings. Non, mais pour les gens qui connaissent pas la série, en fait, Zone, c'est un mec qui est a, qui a habillé en cowboy Mais mmh. vous savez, avec les, les petites cravates... Euh... C'est ça, avec les deux galons. Voilà et ouais, euh, ouais. le le Pat Def est euh, habillé en noir avec un énorme chapeau et les roues flaquettes et tout et tout et surtout il a des, lu des des grosses lunettes mais un peu légèrement teintées quoi ouais. enfin, euh, enfin grosso modo il a un look trop
2: euh, euh, 70s quoi enfin, est mais... on mais... qu il n'est pas de cet univers là en fait on direct ouais. il a été ramené d'ailleurs et,
3: et euh, moi je moi c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que euh, euh, il se tire un petit peu la bourre au niveau connaissance avec Alfred, qui est quand même euh, bien au-dessus. Pour, pour moi, qui est quand même le, le plus grand ingénieur euh, de
0: tout l'univers. Alfred, il est chaud, hein on, prend, ah, on en reparlera après. Mais... Ouais, ouais, ouais. Et, et, euh,
3: et, et c'est quand même, il a inventé un truc qu'Alfred n'a pas inventé, à savoir la, la communication instantanée. Et ça, c'est un truc extrêmement important parce qu'en en fait, c'est, on, on va dire, une machine ou un logiciel, peu importe, on va dire une machine qui te permet d'instantanément communiquer avec un autre terminal euh, où, où, que où, qui, où, où, que, où que tu sois dans l'univers. Et c'est très, très, très important parce que ça pourrait être une invention anodine, mais euh, ça lui permet de rentrer en contact avec l'entité lumineuse que j'évoquais tout à l'heure, et euh, de s'en faire, entre guillemets, un allié potentiel. Quoi, parce qu'il voit vraiment, euh, le, on va dire, euh, quelque chose à en tirer afin d'anéantir euh, euh, Albator et de, de, de,
2: de réfléchir à ses, à, ses, à ses
3: dessins euh, personnels.
2: C'est assez marrant parce que le, le personnage prend beaucoup d'ampleur au fil des épisodes. Voilà, c'est vrai qu'au que au début, début de la série, euh, putain, il, ah, il mange un. Bah, il, en, il en prend plein la figure et puis c'est surtout que euh, moi j'ai cru qu'on allait tomber dans la spirale de euh, un épisode un nouveau vaisseau toujours plus fort et chaque fois enfin il ouais. y a eu deux trois épisodes où il revient toujours à la charge avec un nouvel appareil ou plus d'appareils et en fait euh, on, on sent que le mec tu vois il est intelligent qui sait beaucoup de choses et qu'il est vraiment costaud. Mais en fait, chaque fois, il se fait ridiculiser. Et, et du coup, j'ai dit, bon, on va tomber dans la caricature du méchant. Et en fait, il évolue quand même un petit peu. Bon, c'est toujours une caricature du méchant. Mais il prend un petit peu plus d'ampleur à partir de la moitié de la série. Et, et, et du coup, le personnage devient vraiment, vraiment attachant. Ah oui, la, la
0: promotion dans, chez les humanoïdes, c'est le gars passe euh, responsable ouais. d'une flotte. Après,
2: c'est carrément le grand commandeur. Enfin bon, il est. Ouais, D'ailleurs. On... Je, je, moi, j'ai trouvé ça... Euh, mais je suis toujours à chercher la petite, euh, la petite bête. Hein. Mais les humanoïdes, ils arrivent quand même à, à devenir les maîtres de la galaxie. Et en fait, euh, ils prennent un ingénieur euh, humain qui est non. capable de produire des appareils dix fois plus puissants que ce qu'ils n'auront jamais fait. Et ils le disent en plus euh, dans la série. Donc comment ils ont fait pour conquérir l'univers quoi Sachant que <rire> la Terre nombre... a les deux plus grands ingénieurs... Euh, <rire> Qui n'ont jamais existé. Quoi. Quel démolisseur, Steam Rage. Ah, tu, bah tu,
3: ouais. tu, viens, tu viens de jeter un blond. Là. <rire> Quel
0: démolisseur, Steam Rage. Non, mais Steam. ce
3: qui, ce qui, ce qui est intéressant, c'est <rire> qu'au début de la série, euh, les humanoïdes ont, ont, ont vous une haine. Euh, en fait, enfin c'est schématique, mais c'est un peu les nazis du futur. Les... D'ailleurs, comme je disais, il y a un peu des parallèles qui sont faits avec euh, l'ancêtre, parce que ce n'est pas vraiment le père d'Albator, euh, pendant la guerre de 39-45, bah, grosso modo c'est les nazis du futur. Quoi. Et, euh, les, et, et les humanoïdes vous une haine absolue à tous les êtres vivants qui ne sont pas des humanoïdes. Et, euh, et euh, particulièrement les, les terriens et euh, bah, Zone au début il mange, hein. il se fait même latter euh, euh, par les, 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 les hauts responsables, enfin limite c'est à peine s'il ne doit pas cirer euh, les chaussures euh, à, à coup de, 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 de brosse à relure et tout, enfin, voilà. et c'est vrai que c'est assez curieux que finalement ils arrivent à prendre du galant, mais ils arrivent quand même à le détester, parce qu'il y a des épisodes où euh, ta Zone qui donne des ordres à une de ses euh, flottilles, ouais. qui ne respecte pas, et euh, bah euh, parce que c'est un terrien et que c'est inenvisageable de euh, d'obéir à un humain quoi. Et ça bah et puis en plus ils se font bah du coup ils se font ils se font euh, anéantir par Albator. Et ça, aux yeux des, des humanoïdes, c'est impossible, quoi.
2: Et comment ils ont fait pour conquérir l'univers Enfin, vraiment pas Ils sont plus nombreux, c'est tout. Ouais, ouais. ouais puis, bon, et tu puis vois ils,
3: ils sont assez haineux comme, comme, comme race, parce que c'est ils sont voilà, ils sont agressifs, ils ont aucune compassion, quoique euh, j'étais.
1: Voilà, bah ça, ouais, voilà,
3: ouais. bah ça, c'est vraiment un truc que je souhaitais souligner. Si tu veux ouais, en parler un petit peu, sens, Nico.
1: Bah, en fait, euh, bah, de toute façon, toute la série, plus ou moins, il y a quand même un sous-thème de... Enfin, euh, Albator est un corsaire de l'espace, ou un pirate comme... Pirate. Euh, voilà, plutôt pirate, Et, mais quand même, il suit un code d'honneur. Enfin, euh, voilà, il, il va aider euh, les... même ses adversaires. À un moment donné, il euh, euh, y a des vaisseaux humanoïdes qui sont en danger qui étaient là pour, le, pour lui tendre un piège, mais ils se font eux-mêmes avoir par une autre entité, je ne vais pas spoiler, mais, euh, et du coup, ils sont sur le point de mourir, et Albator intervient, parce que ce sont d'autres marins de l'espace... Et voilà. ça il et le s... dire, hein, il le dit hein, il dit ouais. euh, on laisse on laisse, on laisse pas nos... nos ennemis ouais.
3: mais on laisse pas les marins ou je sais pas quoi un truc comme ça. On peut hein. leur faire, euh, régal, voilà. euh, comme ça non, mais, mais on globalement les capitaines ils honneur. sont toujours
1: loyaux entre Et eux, les et... capitaines même ah. les capitaines humanoïdes, il... Ah. Il... il y a même à la fin du premier du 0, il, y a... il... il invite il Albator à un duel pour éviter de bah, de massacrer de la piétaille quoi. Il dit euh, bah, on va faire un duel entre généraux tout ça. Bon qui n'a pas lieu parce que il y a un soufif qui s'interpose. Mais voilà, et il euh, y a quand même un espèce de, ils font beaucoup penser à des généraux d'armée euh, napoléonienne, on va dire. Ouais, ouais, ouais C'est ouais. quand même, euh, c'est pas des, c'est des ennemis, mais ils ont une tradition martiale apparemment, euh, les, les humanoïdes. Et euh, du coup, bon, ça reste des méchants qui veulent exterminer euh, tout ce qui bouge ou réduire en esclavage plutôt qu'exterminer en fait. Ouais. Ils sont pas. Euh, Moi, je dirais pas forcément que c'est des nazis, mais <rire> bah, ils sont ça, très ça, impérialistes.
3: Ça, ça dépend en fait <rire> de leur intérêt. Euh, je crois que la, la, la... pour en revenir à l'épisode où ils veulent exterminer tous les, les habitants de euh, la planète.
1: planète. Donc... et ouais. C'est parce
3: que euh, ils veulent montrer un exemple parce que à, à la base, euh, c'était une planète neutre. Donc la Suisse, hein, faut, faut dire les choses. Hein, c'est quand, quand tu fais des parallèles. Et euh, donc, comme ils sont neutres, ils acceptent Albator, malgré les, euh, les avertissements des humanoïdes. Mmh. Et en fait, euh, ça faisait déjà longtemps qu'ils avaient projet euh, d'anéantir cette planète. Et en fait, ils se servent de l'excuse euh, d'Albator pour euh, bah, essayer de, de, de réduire euh, tout le monde, en, 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 même pas en esclaves. Ils veulent vraiment tous les éliminer.
1: Hein. Ouais, et puis il y a aussi le truc, euh, donc ils sont neutres, mais par contre, c'est les humains qui doivent à, euh, détruire cette planète. Ce n'est pas les humanoïdes qui doivent le faire. Ils ordonnent aux humains de le faire. Donc ça s'appelle euh, des collabos. Le... Oui, mais collabos pour montrer faire, bien ouais. euh, qui c'est le chef et qui doit obéir et les, les faire venir de leur côté de façon, on va dire, euh, irréversible. C'est-à-dire que euh, voilà, ils leur font commettre un génocide plutôt que le commettre eux-mêmes pour, euh, voilà, pour les obliger euh, finalement. Euh, voilà, quoi. Ils ne Ils salissent pas les mains, au final. Quelque part... Euh, Enfin bon. Sachant
0: que, sachant que, c est, c est euh, pour, euh, pareil, un, un fil conducteur qu'on qu peut noter dans cette série, c'est aussi euh, l'obsession des, des forêts, des fleurs, euh, de replanter mm. des choses, tout ça, et qui est quelque chose qui, euh, que les Japonais aiment beaucoup placer dans les dans les dessins animés, parce que globalement, on peut pas dire que Albator soit une série euh, super joyeuse sur la thématique globale. On n'est pas sur Poète, Poète, c'est la fête. Donc euh, il, il, il est vrai que ça m'a rappelé un peu les, enfin euh, pas princesse Mononoke, mais il y, y a un côté pas écologique, mais effectivement il y a toujours l'espoir le, de replanter cette graine sur la planète, euh, et, euh, et ainsi de suite. Il n'y ça...
3: a, a pas un épisode sur ça justement bah, Bien sûr, avec la petite qui a son euh,
0: médaillon, et l'androïde. Voilà.
2: Ouais. La, la, ah, oui, sachant que... Sachant ne que jamais rien à ce niveau-là en plus, il ne la plante jamais sa graine.
0: Mais non, je pense que l'oiseau mais... doit la bouffer.
2: <rire> <rire> Oups! <rire> à mon avis, l'oiseau doit la bouffer. Merde! Euh, bon, non, oh, pardon. Euh,
0: alors, <rire> juste, justement, sans vouloir revenir à la petite fille, parce que je sais qu'Imra, je l'adore.
4: Ouais. Euh,
0: moi, je sais que la dernière fois, le, le fait de maintenant être papa d'une petite fille de, de 5-6 ans, euh, du coup, j'ai. enfin je suis un peu une Madeleine, c'est vrai. Mais l'épisode avec le papa qui doit venir à Noël euh, et euh, donc avec la petite non, fille, et... on ah mais j'ai pleuré, j'ai pleuré comme une comme, comme une espèce de oh là non mais c'est terrible. La, la musique qui est quand même pour quelque
3: chose, elle est un pas.
0: petit peu larmoyante par moi. Ah ouais, 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 ouais non mais moi je me suis effondré hein, dans le dans le canapé là ça allait pas bien. Mais moi j'ai pleuré de honte en fait. fait euh,
2: j'ai pleuré de honte pour euh, pour ce passage-là en me disant mais qu'est-ce que c'est.
0: Ouais mais, mais t'as pas de cœur ouais. toi il mange c'est le problème t'es un, si, un, un pirate t'es un
2: pirate toi non je suis Johnny <rire> <rire> je suis un adolescent j'en ai rien à foutre c'est trop j'en ai rien à foutre de ouais, toute façon, je veux que ça ouais, arrive
0: non mais je sais pas ça m'a plus touché que les autres fois où je l'avais vu parce que maintenant je suis papa j'en sais rien mais peut-être que c'est un passage pourri mais ça m'a touché voilà c'est tout je tenais à le dire puis de toute façon la graine l'oiseau l'a bouffé <rire> euh, euh, d'ailleurs est-ce qu'on peut juste parler deux minutes de l'oiseau est-ce que vous avez déjà vu, vu un oiseau de, de cette ouais. race-là et de ce, cette physique-là C'est magnifique. Mmh. Ah J'avoue que bah, le oui, cara design de, de l'oiseau... Ah, oui,
3: moi, j'aime moi, bien le piaf, hein, quand même. Ouais, bah, D'ailleurs, c'est un des... Euh, pareil, c'est un des rescapés d'une des planètes euh, où c'est des humains, Enfin, le, je ne sais plus comment il le récupère le, le, le corbac là. C'est l'oiseau de
1: Toshiro. Hein, oh, oui, c'est
3: ça,
0: oui, c'est l'oiseau d'Alfred.
1: C'est le sien, hein, il l'a depuis... Non
3: non non
0: non ah non quoi que non attends on dit peut-être non vous mettez liste.
3: le doute euh, en fait ah. en fait c'est dans l'épisode euh, je crois que l'ozon on le croise quand euh, vous savez il y, y a une en fait c'est dans l'OAV mm -hmm. où il euh, y a la petite fille qui justement qui ressemble à Lydie là mais qui est d'ailleurs mieux dessinée que dans la série
2: oui, est ça.
3: qui est euh, qui est sur la dans l'attente de son frère sur une planète je crois qui est en train d'asphyxier et euh, justement euh, les des mercenaires sont à la base à la solde des humanoïdes là, ils se rebellent contre eux
2: oui, là a un kit,
3: hein, oui. Et euh, bah, le en fait le frère il bah, il meurt hein, et la petite fille aussi donc ils sont enterrés l'un à côté de l'autre et c'est sur cette planète où tu vois le Piaf qui, qui pleure sur le mmh. le, le corps ouais. de, de l'enfant ou du ou du frère je me souviens plus bah, euh, après bah voilà il va sur l'épaule euh... bah oui, c'est ce
2: passage là en fait qui m'a fait pleurer quand l'oiseau pleurait aussi je sais pas c'est peut-être le fait d'avoir un oiseau ah, j'avoue que ah, l'oiseau voilà. autant la petite <rire> la petite fille
3: qui chiale euh moi j'ai envie de lui mettre deux tartes et de l'envoyer au lit mais <rire> l'oiseau le... Michel ça fait un petit pincement au cœur, en <rire> fait ouais parce que en plus il parle peu l'oiseau il parle même
2: pas par contre c'est un il... oiseau hein. et l'oiseau ça pleure pas habituellement et là il pleure des grosses larmes oui
3: oui oui j'ai oui. Je... vraiment marqué ça moi aussi moi je... Puis non, je... ça, ça,
2: sachant qu'il y a un épisode aussi où
0: la petite fille ou le, le Johnny s'amuse aussi avec l'oiseau genre mais c'est un petit passage assez marrant je trouve qu'ils ont pas assez exploité ça aussi parce que finalement l'oiseau on le voit peu après bon, si on le voyait tout le temps, ça ferait un peu Jar Jar Binks ou je ne sais quoi. Ouais. Mais, euh, mais euh, non, moi j'ai adoré ce coup euh, en fil. C'était magnifique.
3: Ouais, le design du, du père, ah, il est terrible.
0: excellentissime.
3: Mmh. Je pensais, je pensais que justement vous me diriez, ah c'est trop naze et tout. Moi je, ah, moi je vraiment, suis super moi, fan de l'oiseau. Ah. Bah, oui, c'est oui, l'équivalent,
2: oui, est... l'équivalent du, du perroquet du, du, du capitaine. Du pirate, quoi, ouais. Enfin, ouais, voilà, ça. Il fallait un oiseau et il est là quoi. Donc euh, c'est, je trouve ça vachement bien quoi.
0: Alors oui, il y, a, il y a quand même un, un personnage sur lequel il faut qu'on revienne, qui est un peu le, bah, le point central du, du ouais, dessin animé, numéro, même si... le au final. Bah, le, si le, le dessin animé il, a pas il, son nom... Euh... Il aurait l'Oscar mmh. du meilleur second rôle, je pense. Exactement. Ouais. Euh, c'est Alfred. Alors Alfred, c'est quand même quelqu'un, et ça m'a toujours bluffé, c'est que le gars est capable de construire l'Atlantis tout seul. Euh, oui. Sachant ça, que ce n'est pas son premier vaisseau. Hein. Il, non, a il a à peu près construit en fait. tous les vaisseaux <rire> du, de la, de, du dessin animé. Et il a des bras qui doivent faire euh, à peu près, je ne sais pas, euh, 70 cm. Et euh, il, il, je ne sais pas, est-ce que ça veut. Moi, ça m'a ça, ça, ça,
3: ah, toujours fait halluciner ça, parce que <rire> le bonhomme, tu sais, il est rondouillard et tout. Euh, tu te dis, ouais, beau, ouais. limite, tu as envie de lui taper la main sur l'épaule. genre Le brave gars, tu vois. Le mec, c'est juste un. Un génie, enfin, au-delà de ça, quoi. Es, c'est le mec le plus intelligent sur tout l'univers, quoi, clairement.
0: Et c'est le meilleur pote d'Albator. Et, et sachant que c'est le gars qui est capable de... On lui dit, tu as trois heures pour réparer le truc, et il ne met pas trois heures une, il met trois heures. C'est-à-dire qu'il euh, y a un compte à rebours dans un épisode où il, il reste... Euh, mmh. Bon, j'ai compté, les, vrais, les secondes sont fausses, hein, mais euh, le vaisseau aurait dû exploser par rapport à ce qui est écrit comme dans toutes les séries et, tout, et voilà mais 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 enfin c'est fou quoi même sous la pression il a le mal de l'espace il, il transpire il est là ah, je vais pas y arriver et albator vas-y coupe le fil rouge coupe le fil rouge et on croit qu'albator il n'arrive pas à couper le frigo mais il arrive à couper le fil rouge bon après c'est vrai que la, la relation entre les deux hommes on en a déjà parlé plusieurs fois on a on, on la découvre dans le justement l'atlantis le, le, de, de ma jeunesse euh, c'est c'est un personnage auquel alors comme on disait euh, on s'y attache quand même. Euh, on en parlait avant. C'est un personnage qui est attachant. Euh, le, 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 le doubleur est quand même vraiment. Enfin, on s'identifie. Euh, il, il prend le, le Johnny sous son aile. Euh, il, est, il essaie toujours un peu d'aider tout le monde. Euh, enfin, moi, je sais que c'est un personnage que j'ai toujours adoré, même s'il ressemblait pas à grand-chose de pauvre.
1: Bah c'est vrai que moi, à l'époque, je ne l'avais pas forcément super bien remarqué parce que. Bah voilà, moi je, je me focalisais sur Albator parce qu'il avait trop la classe. Et en regardant les dessins animés, effectivement, c'est presque le personnage le plus intéressant. En sachant que c'est son vaisseau, il y a, y a vraiment. Enfin, euh, en gros, Albator, sans lui, il, il est vraiment rien. Mais leur relation est quand même celle d'un capitaine et de. Euh, c'est pas vraiment son second mais, euh, mais c'est euh, on sent que c'est son ami mais il est quand même dans la hiérarchie du, du truc quoi et du coup euh, ils ont une relation assez 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 sympa euh, qui est pas qui est pas euh, qui est pas commune en fait euh, je et puis et puis sachant que le, le,
0: la chose ultime c'est quand même il est euh... pas là pour
1: faire rigoler non plus il, il, se... a, il a un physique comique mais
0: oui, oui c'est ça mais mais il se il, enfin il il se transfère dans son ordinateur central quand même donc euh, enfin je veux dire euh oui oui après il meurt pas vraiment ça. voilà donc, donc, donc du coup on est tout triste mais en fait non parce qu'il revient et tout donc euh, on finit sur une note positive et c'est vrai que sans lui euh, même si Albator a la classe euh, ça, ça fait contrepoids et c'est il contribue grandement hein, au succès de... et à l'attachement qu'on a à cette, à cette à mm. fin, à ce dessin animé voilà. bah, moi j'ai versé ma larme
3: hein, quand il se retrouve dans l'ordinateur hein. et oui ah ouais
0: Si je vous demande, par exemple, les uns après les autres, de, de, de me citer euh, un épisode marquant euh, d'Albator 84, vous êtes capable de répondre à cette euh, question moi je, à moi, ou... je,
3: moi, je peux dégainer direct parce que ce qu'il faut, sa qu faut savoir, c'est que l'épisode, la, la série fait 22 épisodes, ce qui est, en manga, c'est très très court. Alors l'histoire, en fait, s'accélère, on va dire, à partir de l'épisode 18. Et euh, c'est précisément cet épisode que je retiendrai, parce que euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'Alfred, c'est enfin, un secret de polichinelle, mais secrètement, il est amoureux euh, d'Emeraldia, mmh.
4: ouais.
3: qui lui rend... Euh, moi, j'ai trouvé plutôt moyen, hein, parce que finalement, il n'arrive jamais à conclure, et qui se retrouve, euh, comme j'expliquais, en grande détresse avec son vaisseau <rire> dirigeable... <rire> Et euh, le seul moyen de, ce, de ce, parce qu'ils sont de l'autre bout d'une sorte de galaxie où il y a la un, Voie Lactée la d'une voie d'une Voie Lactée absolument ouais. et ouais. le seul moyen de sauver euh, Emeraldia c'est de passer à travers cette Voie Lactée il y a un couloir mais qui est on va dire sé sécure mais euh, tu as évidemment toute la flottille des, des humanoïdes qui les attend parce qu'en fait c'est un piège pour attirer Albator et donc, le seul moyen, c'est de contourner cette voie lactée, mais de passer dans un, une sorte Champs de faisceau. Voilà. D'un champ, non, 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 champ de yode mmh. hautement radioactif, et avec une chance, on va dire, euh, 9 chances sur 10 euh, de crever euh, de graves irradiations euh, au bout de 3 jours. Quoi. Alfred, euh, bah, comme il est fo follement amoureux d'Emeraldia. De, de, bah, il se bat même avec Albator parce que Émeralda euh, les empêche de venir la sauver. Euh, elle est prête à crever, euh, pas de soucis. Euh, elle, elle accepte son sort. Et lui, lui il ne l'accepte pas du tout parce que, en plus, comme c'est un, un grand ingénieur, c'est bah, un des rares hab habilités à, ré à réparer son, son, son,
1: vaisseau.
3: son vaisseau à pédale. <rire> et en fait, euh, il va même jusqu'à se battre avec Albator et même jusqu'à l'assommer.
1: Et il gagne contre Albator. Ouais. Ouais, ouais, bon, enfin, il faut... le prend en ben, Pris en traître, c'est quand même... Ouais.
3: Et euh, finalement, il traverse ce faisceau, euh, tout finit bien pour Emeraldia. Et, bah, et du coup, bah, après, au bout de 2-3 jours, euh, Fred euh, bah, arrive ce qui lui arrive, il se retrouve gravement malade. Moi, j'ai trouvé que c'était un épisode poignant. quoi. Surtout que finalement, euh, cette histoire-là, elle, elle dure jusqu'à la fin de la série. Et ça, cette histoire clôture la série, quoi.
0: Ok bon ben bah écoute un épisode marquant en effet toi Nico un épisode particulier moi c'est un
1: épisode, bah, moi, ce un épisode bah, dont on a un peu parlé là tout à l'heure euh, en filigrane c'est celui où euh, Zon utilise son, son truc de communication en fait en gros il y a une, une planète enfin euh, une planète artificielle robot qui est enfin qui est géré en fait par une intelligence artificielle ah, okay. et, euh, et du coup en fait elle fait s'écraser les vaisseaux sur elle ce qui lui procure de l'énergie alors bon c'est la science selon albator mais bon en gros euh, c'est un espèce de, de monstre marrant en fait euh, au final euh, un peu comme une sirène c'est un mélange entre une sirène et un kraken en fait euh, voilà ouais, ouais. Le, 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 le truc c'est que bah, dans une zone elle bouffe tous les pirates qui ont le malheur de s'approcher d'elle quoi et euh, du et, et coup,
3: et tu mmh. sais pourquoi euh, l'ordinateur fait ça?
1: Pour euh, l'énergie euh, dégagée par les vaisseaux qui s'écrasent, e non? Exactement. Ouais, ça, ouais. mmh, mmh, mmh. Et du coup, euh, et du coup euh, en fait, Zon euh, se dit euh, bah, je vais la manipuler, ce qu'il arrive très bien à faire, pour euh, qu'elle attaque Albator en faisant croire qu'Albator en fait veut la détruire parce qu'elle a détruit d'autres pirates, enfin voilà, quoi, par euh, vengeance. Quoi.
3: Alors est-ce que je peux te couper, Nico, parce oui, que j'ai une anecdote sur cet épisode <rire> qui te concerne.
1: Vas-y. <rire> alors, il
3: alors, y a, y a l'ordinateur qui fait un scan euh, du vaisseau d'Albator, hum. et là, et, euh, il le scanne, et ça fait euh, bah, le vaisseau en pixel art. Et là, je Ah me suis oui, dit, tout à fait.
1: Ouais, et là, je, je me suis, y suis y dit, eh oui.
3: Nico, et même moi, je, je me suis dit, je vais le faire, et puis euh, j'ai pas eu le temps, faute de temps, enfin, peu importe. Les perles. Et je me suis dit, Nico, il va faire une capture d'écran pour faire son le vaisseau en pixel art quoi. J'y ai pensé. Ah, j'en étais sûr quoi. En étais sûr C'est
1: hein. ouais, ouais, ouais. vrai que euh, un vaisseau d'Albator en pixel, c'est assez difficile à trouver et il y a juste ce truc, c'est la silhouette. il y, y a le patron. Il ouais, y a le patron. C'est ouais il y la silhouette extérieure mais c'est vrai que j'y ai pensé euh, fortement aussi. Du coup j'en étais où Oui du coup euh, bah du coup il euh, y a donc cette scène dont je parlais tout à l'heure où effectivement donc euh, Zon lui il se dit euh, bon la planète ça va pas suffire, on va lui tendre une embuscade en plus à Albator. Et en fait, les vaisseaux qu'il envoie là-bas, euh, bah, la planète elle se dit oh super, c'est mon déjeuner. Et donc euh, Albator sauve euh, les euh, marins adverses euh, humanoïdes. Enfin, il y a vraiment plein de thèmes et c'est un de ceux qui m'a fait plus penser à des entre guillemets des vraies histoires de science-fiction en fait l'intelligence artificielle qui devient folle euh, il y a un
2: enfin, petit côté voilà. 2001 euh, ouais, c'est de l'espace
1: hein. et ouais. il y a aussi un côté euh, comment dire euh, bah, euh, classique euh, bah, ça aurait pu être dans un UIS 31 par exemple cet épisode là, ah oui, là parce qu'il y a la chanson quoi. il y a tout, il y a d'ailleurs que Johnny qui ne se fait pas avoir parce qu'il est un enfant et ouais. donc la voix euh, ça, 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 il s'en fout et comme dirait Imrage, ouais, mais
0: alors comment c'est possible que ce soit un enfant qui jette un petit truc dans l'œil, qui tire sur l'œil de l'ordinateur, et ça détruit toute la planète Comment c'est
2: possible Elle relâche toute l'énergie qu'elle a magasinée jusque là. Ah d'accord. Elle, elle
0: a trop mangé. J'avoue oui. que moi, ça m'a ça choqué, moi, mais bon.
2: Oh, pas tant voilà. que ça, moi, moi j'ai ah. trouvé
3: classe cet épisode. Mais typiquement, c'est. Alors là, je rejoins Nico parce que j'avais pas fait le lien, mais. Franchement, ça aurait pu être un épisode du liste 31, quoi. Clairement. Ça, ouais.
0: Sachant que de toute manière, euh, c'est aussi un défi rouge d'Albator, c'est le côté, euh, il y a toujours un ordinateur central à détruire. Euh, il y a notamment un autre épisode où c'est le, le père, justement, d'une des héroïnes d'Albator qui euh, se sacrifie en sautant dans l'ordinateur central du vaisseau. Euh, donc il euh, y a plusieurs épisodes comme ça où effectivement on doit détruire un ordinateur central, on ne peut pas le faire autrement qu'en y allant, euh, bah, un humain doit y aller et ainsi de suite. Ah ouais, c'est bah,
1: très certainement, il a dû voir euh, 2001 avant de commencer à écrire son histoire, hein, Matsumoto, mm. c'est une évidence. Et puis il y a même ce genre d'histoire aussi dans, dans Star Trek, je sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas vu d'épisode, mais il y avait euh, mm. cette idée-là euh, de, de euh, devoir y aller, euh, d'intelligence euh, folle. Euh, Quasi divine, quoi. C'est euh, ça. Ouais, ouais. Et donc, c'est l'épisode 18 pour ceux qui veulent voir. Et ah oui, si, il y a un autre détail. C'est à ce moment-là j'ai trouvé que le dessin devient vraiment bon. C'est-à-dire qu'il y a une épi... Pour moi, il y a une évolution entre les premiers épisodes, même de la série, et les derniers. Et là, euh, il y a quand même du niveau technique, je trouve, au niveau du dessin qui, qui commence à C'est à la
0: fin. <rire> si je puis me permettre, c'est le 19. Puisque le 18, c'était celui de ouais, Mika. Absolument. Ouais. Ah, ah oui, pardon. Euh, bah, merci, Nico. Ouais, bah, et je... toi,
2: Imrage, alors, euh, quel épisode euh, c'est difficile de passer après les deux qu'ils le citent parce que c'est effectivement des épisodes assez, assez importants. Il y en a un qui m'a marqué néanmoins, c'est euh, l'épisode où ils se retrouvent euh, piégés sur une, une planète euh, remplie de d'acide sulfurique. Ah euh, oui. Et qu'ils sont oui, obligés une... en fait et de, de <rire> se cacher sous l'eau et j'ai ai beaucoup aimé cet épisode-là. Bon, on sait qu'ils vont s'en sortir et tout ça, mais il y a quand même une espèce de pression qui est mise euh, sur le sur, euh, sur, sur le spectateur, parce qu'il y a un compte à rebours, il y a la pression de zone qui tire des, euh, des grenades à photons. <rire> euh... <rire> On en <rire> parlera de la technologie, là-dedans. Euh, C'est quoi des luminocanons canons oh, non, des, des lasers, lasers protoniques <rire> D'ailleurs, ouais, je vrai. me suis amusé
3: à les mettre en, en japonais quand ça parlait de ça. Euh, ça n'a rien il, à voir. Ça n'a rien à voir. Nico je, je... laser je pourrais plus te le citer parce que mais mais c'est genre euh, canon laser. Enfin, euh, ils, la...
2: utilisent, ils utilisent des, des canon, Non, enfin, je rigole, j'en sais rien. Non, mais en en Japon, ils utilisent des termes normaux qui qui, voilà. qui qui sont assez réalistes. Et en France, on dirait qu'ils sont partis sur des trucs en disant ouais, alors c'est le futur, on va mettre du laser et on va. La bombe nucléoplanétaire et tout. Enfin bon, il y a des Ah, c'est terrible,
0: ouais. terrible nucléo planétaire Bref.
2: Et donc non, voilà, c'est juste pour, pour revenir à l'épisode, un petit épisode qui est marquant, parce qu'effectivement, il y a, y a un petit peu de pression dans le truc, et puis euh, bah, on a euh, le, le... Le, vais le vaisseau a hein, de la pression, il risque de ouais, se, se de, ouais. de, de
3: désinguer tout simplement. Un sous-marin russe, quoi, en fait. Et, et vrai, puis,
2: ouais, l'espèce le, le, de blagounette qui font à Zone euh, pour perturber le, le radar. Ah oui euh, voilà, j'ai trouvé ça juste vraiment euh, excellent comme euh, comme idée quoi. Donc, par contre la sorin qui tombe par terre qui fait un écho ah sur oui, le oui, oui. c'est ouais. ça le tracter. Bon. Ça c'est mon regard de euh, OK. Euh, bon. destructeur d'épisode.
0: De, l'épisode écoulé voilà. donc pour euh, Imrage.
2: Merci oui, Imrage. la mère de la mort. Ah oui, la mère ça. de la mort, c'est l'épisode C'est la planète
0: de la mère de la mort. Ouais, c'est la mère de la mort, c'est la mère 15. qui
2: tue. Ouais. <rire> c'est ça.
0: <rire> bon, et eh ben moi je vais en choisir un. Euh, je m'en suis mis plusieurs mais le, celui que je retiendrai vraiment c'est l'épisode euh, 4 en l'occurrence euh, qui se déroule sur la planète P3 et pas P4 comme à l'époque on faisait le service national <rire> la planète P3 c'est une planète luxuriante où Albator euh, veut se ravitailler il arrive,
4: euh,
0: il veut faire son plein d'eau parce qu'il faut savoir qu'il faut faire le plein d'eau souvent, l'Atlantis euh, il faut le mettre vider, de l'eau euh,
1: le comme... et ils
0: arrivent, ils arrivent sur la planète donc comme le disait Mika tout à l'heure bien sûr il y a un saloon il y a des rues euh, un peu vides, tout ça, et des squelettes. Et enfin, ils découvrent en gros que tous les, les habitants sont morts. Et ils rentrent, ben, dans la poste locale, dans la... et donc les téléx continuent à tomber. Euh, en gros, tout le monde est mort. Et du coup, euh, c'est l'épisode où en fait, ils rencontrent euh, Nosika et euh, son père. Ouais. Et donc son père qui gère le le, le, bah le, le, le journal, enfin, c'est lui qui informe, qui envoie les messages d'information à travers la, la galaxie, on va dire. Mm -hmm. Et du coup c'est là où euh, effectivement ce fameux père euh, se sacrifie entre guillemets pour que euh, bah, Albator puisse euh, repartir. Et du coup euh, il garde Nausicaa avec. Euh, parce que Nozika, bien sûr, elle veut rester avec son père. Ça aussi, c'est un grand poncif. Enfin,
4: non, non, temps, je ne vais pas t'abandonner.
0: En même temps, Nozika, elle n'est pas, elle est pas dégueu, donc c'est pas grave si, tu vois. Ah oui, euh, oui non, tout à fait. Oui. Ah, ouais,
1: en elle a les cheveux chose. assez courts, hein, par contre. Elle, ouais, elle 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 ouais, la coupe Garçon, ça lui ouais, arrive ouais, jusqu'aux la... épaules. Ouais, c'est vrai, ouais. c'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Bah, D'ailleurs, euh, pourrait jouer dans Capitaine Flamme. Hein. Bon, enfin, bref, on ne va pas mélanger tous les dessins animés, mais ah, c'est que c'est la même, c'est un peu la même. Bref, bah, ah, les, les tartes, même, hein. ouais. Joanne, elle est moins tarte quand même. Joanne, ah, elle était même Et puis le petit blond qui était avec, enfin bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler. <rire> il était insupportable. Bref, ah, en euh, en, on dit a
2: Un petit air de cobra. Hein. C'est
0: vrai. Bon, on digresse Enfin bon, bref, tout ça pour dire que je me souviens de cet épisode qui m'avait traumatisé parce que justement, donc bien sûr, le père, il a une tête. Euh, bah, bah, pas d'acteur porno des années 70, mais c'est vrai qu'il il est bien chevelu, il a la moustache, comme tous les hommes de la série d'ailleurs. Le, le, le c'est tous les, ils sont tous moustachus avec des beaucoup de cheveux quoi. Enfin, bon, cuir, c cuir, 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 C'est ça, c'est ça, c'est YMC. C'est terrible quoi. Donc euh, voilà, c'est le côté euh, la planète où ça devait être super chouette. Bah, bien sûr, ils sont tous morts. Euh, et après, ils tombent sur une petite blonde qui vit avec son père. Bon ben bah, voilà, ok. Et ben bah, écoute, t'as qu'à venir dans l'Atlantis. Hein. On va t'emmener. Et puis euh, bah en fait après, moi j'étais persuadé que Albator allait elle finir avec Nausicaa, mais en fait non, Nausicaa, c'est ouais, la, la bonne pâte, elle est là. Ouais, elle, Pourtant, elle le kiffe hein, euh... quand même. Hein. Hein bah, elle est amoureuse elle, elle 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 kiffe, kiffe. Non, mais
2: elle, elle est amoureuse, mais, mais euh, il s'en fout. Moi, ah je oui, je pensais alors... qu'elle a... qu allait terminer avec lui, parce qu'en ouais, plus pareil, pareil. dans, aussi, dans, dans bah, le oui. film, dans le film, tu vois il tombe amoureux d'une belle blonde machin, bah, me mais disait il, il a fait. le cœur brisé, il va bien se laisser aller. Ah ouais. et en mais fait non. Non, euh... mais non il se laisse
0: pas aller jamais c'est un humain quoi <rire>
2: bah, il repart avec elle après hein. vrai ouais bah après assez... on sait
0: pas ce qui se passe après parce que justement voilà pour en revenir à à où on disait qu'effectivement là il y a que 22 épisodes mais la raison est toute simple c'est qu'en fait ça a pas du tout marché le albator 84 et ah, ils, ont, euh, ouais. ils, ont, ils ont abrégé en fait et c'est vrai qu'on sent rapidement effectivement à partir de l'épisode 18 que euh, bah, en gros, il faut boucler. Allez hop. Euh... Donc je ne sais pas si c'est le moment... Où... peser,
3: elle a déjà un mot, mais tout. Enfin...
0: Non, mais en, en gros, on, on <rire> sent... On sent parce que... <rire> non, mais Albator 78, il y a 42 épisodes, ce qui est une durée, on va dire, plus réaliste classique. par rapport au, à la classique, alors qu'effectivement, on sent qu'il a été rushé, l'Albator 84. Donc, euh, donc voilà, c'est juste pour cette petite précision et pour finir avec mon épisode, qui est l'épisode 4, qui m'a marqué.
3: Et d'ailleurs, moi j'ai une toute petite question, parce que peut-être j'ai loupé quelque chose. Il y a un moment, il y a un épisode où tu as un espion qui est à bord de l'Atlantis. Et alors soit je me suis loupé quelque part, soit je n'ai pas fait attention, mais en fait il le cherche à bord du vaisseau. Ah, celui qui sabote là Et il le trouve. Pour moi j'en suis resté où il ne le trouve pas, et en fait j'ai jamais eu la réponse à ça si, il le trouve. Ah bah j'ai dû louper un épisode alors. J'ai dû comme je les ai tous enchaînés d'affilée, il euh, y a probablement un épisode que j'ai dû louper parce que je suis resté où il cherchait cet intrus.
0: Bah se... C'est celui où euh, ils finissent avec les deux... On se retrouve avec deux Mimes Marceaux là, avec les cheveux blonds, avec l'histoire du coquillage là. Ah bah non, j'ai pas vu. C'est dans, c dans c Demolition Man. Oui, oui, mais, euh... Non, mais, <rire> non, non, mais c'est très simple. En gros, en non, gros... Non, mais il y, y en a
2: deux. Il y en a deux. Euh, des, euh, des il bah, y a le chat, il y, y a plein de trucs. Non, où non, non, a... non, mais... non, non,
3: non, non, non. Le chat, le... c'est vachement plus loin. Il y a un espion euh, qui, qui pose des bombes et tout dans le, dans le vaisseau. Oui, oui mais on est bien d'accord,
0: c'est un robot. Et à un moment, elle prend l'apparence de qui elle veut. Et elle prend l'apparence de la mime, là Marceau, la blonde. Mi Mia, là, Mi Mila, Mila. Mi Mina, Mima, Mina, Mima, Mima. voilà. Et en gros, le capitaine Albator, c est, c est, cette scène est pas mal aussi. Il se retrouve, j'ai eu un peu de mal, à, je l'ai surpassé plusieurs fois avec son histoire de coquillage, mais en gros, il se retrouve avec deux blondes, et du coup, bah, comment faire Puisqu'il faut qu'il en tue une, ils vont pas en garder chose, deux.
1: comme un porno, <rire> non,
0: non, mais en fait, en fait, ouais, il, se pas, fait il se retrouve face à deux, deux, deux clones, mm -hmm. et il, il, il peut pas en... Enfin, il faut qu'il sache laquelle tuer. Et en gros, et en gros, et en gros la, la vraie, elle a un coquillage qui vient de sa fameuse planète où ils sont tous morts. Elle a son petit coquillage. <rire> non, non, non. Mais non, mais, mais, mais c'est sérieux, sérieux. Arrête, ne rigole pas. Elle a un coquillage. Nika, tes enfants
2: a... t'écoutent. Hein. Mais oui, oui. Elle, elle a
0: un coquillage qu'elle a ramené de sa planète. Et en gros, <rire> le coquillage, euh, Albator, il le prend, il le jette. Et, 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 et il tombe par terre. Et donc là, il euh, bah, y a une des deux blondes qui vient et qui piétine le coquillage. Non, celle qui piétine pas le coquillage, c'est celle qui, qui se fait tuer, puisque euh, la, la vraie blonde a reconnu que ce n'était pas le vrai coquillage et que le vrai coquillage, Albator, l'avait euh, gardé ailleurs. En Soigneusement. Fait. Voilà. voilà. Et du coup, c'est là qu'on découvre que le, ce fameux euh, bah, saboteur peut prendre la forme de, de qui veut. En fait.
2: D'accord. Ce qui est sauf, aussi quelque chose que... qui revient dans les dessins animés. Bah, enfin, je sauf que quand, quand, quand tu résumes comme ça, c'est vachement bien, mais <rire> quand tu écoutes la VF, c'est vachement pourri, parce qu'il dit attention je pose un coquillage ne l'écrase surtout pas parce que celle qui l'écrasera c'est la fosse bah, euh, en fait, c'est pour ça que
0: je m'assure plusieurs fois parce que je me dis mais attends j'ai rien compris
4: ou quoi
2: ah non mais c'est... <rire> je leur explique
4: ce qu'il faut pas faire mais mais oui,
2: oui. <rire> enfin, oui, c'est euh... ridicule genre ah si t'es la méchante tu me tires pas dessus enfin, tu vois à un moment donné faut arrêter le délire ils auraient pu trouver un truc un petit peu plus ouais, dans, intelligent dans, en fait. dans Ulysse
3: 31 c'était vachement mieux fait avec le sphinx mais bon c'est autre chose ça hein. Mmh. on y
2: reviendra peut-être une
3: autre fois certainement même. Oh oui donc on fait une petite alerte spoil hein, je veux on va, on va raconter la fin donc on vous dit rendez vous dans une petite minute trente si vous voulez vraiment pas la connaître voilà Spoil euh, Donc, en fait, euh, l'histoire s'accélère vraiment à l'épisode 18, parce que, comme expliqué brièvement Sirf, euh, la série marchait Moyen, donc ils ont un petit peu rushé, on va dire, les épisodes. Donc, on en revient où Fred est, 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 euh, est, mala est, est malade pour avoir sauvé euh, Emeraldia. Euh, finalement, euh, bah, il, est, il se sait condamné, et il arrive à... à euh, il retourne sur son ancien euh, euh, vaisseau, à savoir euh, l'ombre de la mort, pour euh, finalement euh, transférer son esprit... Euh, dans l'ordinateur qui en, en grosso modo sera euh, par la, euh, après euh, directement transféré sur le, le navire euh, d'Albator quoi donc en fait euh, bah, il, il, il décède et moi personnellement la fin elle m'a un tout petit peu déçu parce que euh, tu t'es dit mais attends il reste un ou deux épisodes comment comment ça va terminer et grosso modo je parlais de l'entité lumineuse qui est en fait bah comme je le disais une race extraterrestre extrêmement euh, évoluée oui qui se rend compte très rapidement que bah en fait zone et, euh, et les humanoïdes ont, ont des dessins vraiment euh, enfin des, des des ambitions plus que cruelles et qui euh, bah les euh, qui les assassinent absolument tous en deux coups de cuillère à peau voilà donc fin d'alerte spoil euh, et je trouve euh, c'est un peu ma déception de, de de, de la série parce que j'étais bien dedans j'avais l'impression de voyager avec eux et en quatre épisodes ils ont ils ont enfin ils ont ils ont fait un truc qui pour moi qui en, en mon sens en, en, en aurait mérité au minimum le double voilà
0: est... autant
3: il ouais, y je suis premier à dire que dans certaines séries japonaises ils tirent vraiment à la longueur et que c'est tu dis la même affaire en, en la moitié moins c'était parfait Autant, euh, j'ai vraiment le sentiment que l'histoire, elle s'accélère très 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 fortement à partir de l'épisode 18 sur les 22 existants, et c'est vraiment dommage quoi.
2: Voilà. C'est le... En fait, tu as, as, as vraiment illustré ce que j'ai ressenti, et je le dis encore plus parce que euh, quand on demandait euh, au, au début de l'épisode, enfin quand on m'a demandé ma rencontre avec la série, j'ai dit que euh, j'aimais pas particulièrement à l'époque, hein. et en fait. Euh... Je vous avoue secrètement, je ne comptais pas regarder toute la série, euh, essayer de regarder les épisodes clés en me en renseignant un petit peu parce que euh, bah, j'ai eu un, un planning assez compliqué. Et en fait, j'ai tout regardé parce que j'ai complètement accroché euh, à la série et je la trouve euh, assez agréable à, à regarder. Et c'est vrai que la fin, le dernier épisode, mais tout se passe super vite. Hein. Avant d'arriver sur... Euh, euh, je suis dans du spoil ou pas là avant d'arriver <rire> sur la planète? <rire> Bref, il est, il est perdu pendant 30 heures et tout, et puis en fait, il fait un aller-retour sur la Terre en, en 3 secondes. Ouais, ouais, ouais.
3: ouais. C'est un peu.
2: Euh, C'est
3: ma petite déception du, euh,
2: du DA, quoi.
0: C'est un peu mmh. ni, fait, ni, ni, fait, ni fait ni affaire ni sur 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 la fin. C'est un peu dommage, oui. C'est
2: un peu bah, Après, c'est pas euh, c'est pas la seule production qui aura souffert de ça oui, oui, de oui. Bon, ou, ou, bah, Déjà,
3: déjà, déjà, elle est terminée parce que il euh, y a des, des séries. Ouais. Euh, je fais une des, des, digression, ouais. mais par exemple, euh, les Cat Size, euh, J.C. conquérant de la lumière, tout ça, bah le dernier épisode, c'est un épisode comme
2: tous les autres et ils ont, il n'y a pas de suite, quoi. Bon. D'ailleurs, pour l'anecdote, je j'ai pas le fin mot du truc, mais euh, je, je crois que sur la diffusion sur Antenne 2, euh, la fin de Albatan n'a jamais été diffusée. Moi, je il a fallu vu. attendre les DVD en fait pour avoir la fin. Moi je l'avais ah. jamais vu
1: à l'époque.
0: Euh... Ah,
2: moi je m'en souvenais pas, mais peut-être que maintenant. Moi
1: je l'ai jamais vu. Euh... Euh, sur la Wikipédia, il y a une date de diffusion, le 21 juin 84.
0: Ah, moi je l'avais jamais vu, mais souvent euh, ce qui faisait Et en fait dans les diffusions, c'est que comme par hasard, chose, hein. voilà, le dernier épisode soit il changeait l'horaire. Soit ça se retrouvait ah ben plus tous les jours, mais une fois par semaine ou machin. Mais et il suffit oui, que non, tu rates, oui, plaf, Et que tu n'aies pas branché ton magnétoscope avec ta VHS pour peut-être rater par la pub ou, ou machin. Ou, ou voilà. ton Betamax ou ton V2000. Voilà. <rire> voilà. Bon, ben, en tout cas, euh, du coup, Imraj, tu, tu, tu fais bien d'en parler, mais on, on va peut-être aborder le côté, euh, est-ce que ce dessin animé a bien vieilli donc, euh, aussi bien au niveau de l'histoire, du, euh, du, du style graphique euh, et puis des, on ne pourra pas s'empêcher de parler des, des doublages également. Donc, est-ce que, est que vous trouvez que, bah, Mika, toi, est-ce que tu trouves que, que l'histoire d'Albator, euh, ce serait quelque chose encore de, de faisable comme bah, cadre aujourd'hui bah, Comme euh, je
3: l'ai euh, un petit peu évoqué, moi, euh, j'ai vraiment, vraiment aimé. Je pensais que ça serait vraiment la fibre nostalgique qui parlerait. Mais euh, je les avais, comme je vous dis, je les avais jamais revus. Et sincèrement, je me suis envoyé les épisodes, mais avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Euh, gros bémol, en revanche, c'est que, bah, je vous dis, la fin, elle est pour moi, elle est, elle est vraiment rushée. Et là où j'ai halluciné, mais vraiment, c'est la qualité du dessin euh, déjà à l'époque, quoi. Euh, tu le regardes aujourd'hui tu dis enfin euh, moi mon sentiment j'ai pas l'impression de voir un dessin animé de 84 quoi je, je,
2: je, plutôt je... 90 euh... où,
3: ouais ou ouais enfin euh, un bah, truc je, je... Euh, un, 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 on va dire les très propres dessins animés que tu pouvais voir en quatre tiers à l'époque quoi voilà.
2: j'aimerais bien pouvoir euh, avoir une machine à remonter dans le temps et, et voir en fait euh... Quelle impression on pouvait avoir quand on regardait ça Parce que j'ai vraiment l'impression ouais qu'il tue de la gueule euh, bah, visuellement. Sur, surtout que tu vas, parfait, tu, vas,
3: tu vas évidemment en parler, mais moi je, je l'ai revu en DVD restauré. Euh, c'est nickel chrome, hein, franchement. Enfin, euh, c'est un vrai bonheur. Bon, évidemment, aujourd'hui, techniquement, il y a des trucs qui sont dépassés. Mais, mais moi, je trouve pas autant le Il 68... y, a, y, a,
2: y a beaucoup de plans qui sont réutilisés. Euh... Ouais. Ah, ouais, c'est ce que ouais. j'allais ouais. dire. Ouais. Autant et le. Ça, Sois... ça c'est un signe de de trucs d'époque en fait aujourd'hui bon on peut faire de la 3D assez facilement etc. Tous ces plans là à l'époque ils étaient dessinés pendant les combats et tout mais les scènes de canon quand ils font leur rotation et qu'ils tirent elle est. Enfin... Ah, ils reprennent alors, toujours les mêmes. La, le so le, la,
3: la, la seule petite appréhension que j'avais c'est j'avais j'avais peur que ce soit kitsch. Et un peu euh, genre les fringues, euh, on va dire, des années 80-70, mais dans le futur. Et, et, et pas vraiment, ils ont... Albator, des il a... Des petits pas il... de def, euh, Ouais, petit ouais même, hein. zone, il est en pas de def. Clairement. Bah ouais. Mais euh, la petite, euh, elle a un look de petite fille, euh, on ne peut plus lambda. Le... Enfin, il n'y a, y a rien qui, qui jure euh, avec euh, l'univers, on va dire, euh, futuriste. Par, euh, le, par bah, exemple. En dessin, on... quoi.
4: Enfin... Ouais, non,
3: mais, non, mais même au niveau technologie, on pourrait penser. Euh, bah, si, à part un peu les. Les telex, toi aujourd'hui, ça nous fait
2: sourire, quoi. Mais... Attends, euh, les, les boutons mécaniques sur euh, tous les tous les claviers, l'ordinateur d'Alfred qui, enfin, il fait la taille de, euh, il fait la taille de ma maison. Mais aujourd'hui, on a mais tendance à réduire. Ils ont encore des combinés téléphoniques euh, avec des fils. Parce que technologiquement quand même on n'est ouais. pas trop ouais, sur le c'est marrant ça, ouais, ça m'a ouais. euh, moins interpellé
3: ça m'a moins interpellé que des dessins animés futuristes que j'ai eu l'occasion
2: de revoir quoi. Ça, juste ça je vous donne quand même une bonne nouvelle hein, parce que si on s'en si on suit à l'évolution de la race humaine euh, voilà, dans, dans 800 ans on fera toujours du pixel art les gars ah c'est beau c'est beau. Ouais, que... ouais, ouais, je valide, je valide. Et puis, euh, en, re en revanche, euh, voilà, on en
3: parlait un peu, le, le doublage français. Wow, il est, il est, il est, il est coton, hein, parce que euh, bon, bah, c'est euh, Jacques Balutin euh, ouais. qui fait
0: la voix d'Alfred. Bon, finalement, ouais. ça passe. Hein, sais moi, je, je, je bah, les regarde.
4: Alors, là-dessus, mais...
0: là là je tiens, je tiens à préciser une chose, c'est que on dit c'est Balutin qui fait la voix d'eux, mais en fait, il y a deux à trois changements de doubleur dans toute la série pour les mêmes personnages en fait oui, c'est ça qui bah me le, frappe
3: le, le pire c'est pour Zone Zone il a au moins 5 ah, mais euh, ou 6 doubleurs
0: mais c'est terrible sur un même épisode elle change ah, mais c'est terrible doubleurs. et ouais. il y a des fois c'est un, une personne qui fait trois quatre personnages dans le mais même je, épisode je l'avais
3: même noté dans, dans mes oui. anecdotes ça parce que tu as des trucs euh, des fois tu hallucines quoi Mais Balutin ah, en revanche il fait euh, bah, il fait il fait, il boulot, fait ben. à partir du, de l'épisode 2 parce que T'es sûr que c'est Balutin, c'est pas Francis francis Nex. Non, 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 non c'est Balutin, Balutin. Je, je suis catégorique. Ouais. Euh, sur le premier, il a une voix qui est exécrable, Alfred. Ouais. Mais vraiment, genre, euh, c'est un peu la voix de Balutin, mais en, en, encore plus caricaturée. Ouais. Euh, mais bon, après, ça, ça passe, quoi. C'est Bon, il y a la fibre qui passe. Je me suis quand même envoyé, parce que j'ai la version où il y a le, le, la VO, je me suis envoyé quand même quelques épisodes en VO et puis un peu comme Imrage où je mettais en français avec les sous-titres français. Euh, voilà, t'hallucines quand même au niveau des dialogues des fois. Bon, globalement, ça reste, on va dire, dans le même fil conducteur. Mais des fois, il y a des simplicités de, de doublage qui sont un peu flippants, quoi.
0: Ouais, alors donc du coup Nico sur, sur ce, justement, ce, ce vieillissement du dessin animé qu qu'est-ce qu que tu en penses
1: Alors euh, bah moi je, je vais revenir un peu sur ce que vous avez dit. Euh, au niveau du, de l'histoire, euh, bah, on sent que ça a été un peu euh, un peu rusher sur la fin, mais bon. Voilà, euh, moi je trouve que les histoires euh, à, à l'unité se tiennent bien et comme disait Imraj, il n'y a pas trop de répétition. Euh, pour le dessin, moi je trouve que le design euh, sur certains trucs est vraiment super réussi et n'a pas vie Je pense que c'est vraiment, euh, même si on sent qu'il y a quand même un côté un peu années 70-80 sur certains costumes, certains trucs, euh, on va dire que euh, je pense que Matsumoto avait quand même un certain sens du style et du coup euh, a réussi à faire des personnages assez intemporels en fait euh, Albator euh, ça c'est enfin moi je le trouve toujours aussi charismatique, même maintenant et même bon, je crois là, que dans le prochain passer, dessin quoi. animé euh, il est pareil quoi il a pas changé il a la même coupe de cheveux euh, enfin il a pas des tatouages maoris ou des trucs comme ça quoi donc euh, il a bien la classe et euh, pour les doublages moi je trouve qu'il euh, moi je trouve qu'il y, y a quand même une grosse opposition entre euh, justement le personnage de d'Alfred de, Toshiro, euh, qui est doublé par euh, Balutin et qui a, qu a, qu a beaucoup de gouailles a, a, et euh, on sent enfin je sais pas comment dire, mais on sent qu'il a déjà doublé d'autres personnages. Il avait fait les Starsky Hutch et tout ça. Et du coup, on sent que le doubleur est extrêmement à l'aise dans un dessin animé. Alors que les autres, en fait, leur dialogue, on dirait plus des acteurs limite de théâtre, je trouve. Ouais, et il, y quand même y vraiment... il y a quand même la voix de Cole Severs, hein, quand même, hein, dans les doubleurs. Oh. Hein, <rire> ouais. Le père de Nausicaa, attention. Et ben, <rire> justement, sur cette scène-là où il se sacrifie, il y a vraiment un contraste entre le côté balutin, super cartoon et tout et le reste des personnages qui parlent un peu comme comme au théâtre quoi ou mmh. ce genre père votre sacrifice ne sera pas vain et tu sais ma fille blablabla euh, blablabla bla bla. mais c'est vraiment euh, c'est pas naturel ça donne quand même un style au dessin animé mais je trouve qu'il y a il il y a, a, a peut-être un souci avec euh, le côté euh, <coughs> limite cabotin de, de du personnage de Toshiro mais euh, à part euh, les, les 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 termes scientifiques dont on parlait tout à l'heure euh, je trouve que ça va quoi euh, au niveau euh, doublage euh, c'est ouais. pas les meilleurs mais c'est pas les pires non plus de la la génération ou euh, je, je suis assez d'accord certaines œuvres ont été légèrement dénaturées même s'il reste marrant qu'elles euh, ne souriant par exemple c'est c'est quand même un autre niveau quoi c'est vrai voilà Bon, bah merci
0: Nico, euh, ah, de mon s en s en s en côté je n'ai pas grand chose à ajouter euh, je retiendrai euh, trois, trois, trois choses euh, sur le, le design euh, moi ce, qui, ce que je trouvais super classe c'était la barre ah oui. du, euh, du vaisseau ouais. et en fait ce qui m'hallucinait c'était que... Il a un bruit particulier cette barre hein, quand même. Hein. Mais Non mais c'est surtout que il mettait qu'elle des... faisait mais 32 000 tours, donc il faisait faire des tours de barre Ah ouais, ouais, ouais. Ah, je la, l'ai en tête le truc là. <rire> oui et surtout quand c'est le, le petit Johnny aussi qui qui réussit mmh. à, à tenir la barre tu as l'impression que enfin, je sais pas comment un gamin peut arriver à tenir ça bref puis pas le, le côté barre dans l'espace c'est assez paradoxal et l'autre truc de design que j'ai trouvé super sympa mais assez bizarre aussi c'est les tubes pour aborder les vaisseaux je sais pas si euh, oui, 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 Ah dans oui, la oui, la oui, shield, oui oui ça les serpents c'est terrible parce qu'en fait donc ce sont des tubes qui permettent donc d'accoster. C'est pour harponner quoi. Du voilà coup, et donc euh... du coup, du coup, euh, c'est comme des, des tentacules effectivement et ils arrivent donc ça perfore donc il y a aucun problème hein, ça perfore tout hein. donc les blindages <rire> ou pas ça arrive hop tac tac et, et le truc s'ouvre donc comme comme une un objectif un prisme pour enfin, ce que vous voulez et pff, ils sont debout ils sont prêts à rentrer. Tac, salut, toc toc, badaboum, c'est moi, Albator, je viens visiter le vaisseau. Et notamment, il y a un épisode où c'est Alfred donc, qui va sauver euh, Emeralda. Pareil, il arrive, donc, il... sa truc est coupé, sur le, 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 le tube. Il se retrouve piqué sur, sur le, le vaisseau qui doit aider. Et après, on ne sait pas comment, par quel miracle ou quoi, le, le serpent repart, mais alors qu'il a été coupé. Donc, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé... toujours trouvé ça bizarre, les, les tentacules. Là en forme de, de tube pour aborder les vaisseaux. Et, le, et la dernière chose, c'est le bruit des bottes d'Albator sur le sol. Moi, j'ai toujours trouvé ça super classe. J'avoue que c'est un truc... Il euh, y a une petite marche entre la oui, barre. Il oui, oui. y a la petite marche qui va bien pour euh, aller voir un peu cette grande pièce où il y a une tête de mort dessinée par terre. Et euh, avec le, la grande baie vitrée là pour, euh, pour voir un peu tout ce qui se passe. Et à chaque fois, il met le pied là, clac Et ça fait un bruit comme des éperons ou comme un, des bottes. Donc, euh, donc voilà, je trouvais. Et puis globalement, effectivement, comme je disais tout à l'heure, le côté euh, moustachu, bien pileux des, euh, des hommes de la série. Enfin bon, euh, voilà. C est, c est... Mais globalement, je trouve qu'effectivement, ça, ça reste tout à fait euh, crédible.
1: Mais c'est vrai qu'au niveau sonore, les bruitages, les bruitages de canons et tout ça, et euh, on les entend que dans, ouais. dans ce truc-là, dans ce dessin animé-là. Ouais, et vraiment, sous, genre, les, les canons tubulaires, là, ouais. ils ont un bruit très particulier. Et ouais. Dès que je les ai réentendus, ouais. ça faisait 20 ouais. ans que je n'avais pas regardé le dessin animé et boum, enfin, tout de suite, j'étais dedans, quoi. C'est vrai que c'est, il y avait quand même un sound design, on va dire, assez, assez, assez extra. Même si des fois, ça ressemble un peu à la fête foraine, quand même. Un peu trop je cool. trouvais qu'il y avait des bruitages euh, qui faisaient penser à la machine à, à pince. là. Euh, euh, qui <rire> ah oui, c'est le d'avoir jamais, voilà, jamais rien. C'est ah, Ils sont détendus, tout ça, c'est l'arnaque. Ah, mais il euh, y, y a ces bruitages là aussi.
2: On a dit que j'étais un criminel, une menace pour l'univers. Mais
0: tout ce qu'on vous a dit n'est que mensonge. La vérité est que la coalition Gaïa est devenue la pire ennemie de la Terre. Elle s'est emparée de notre liberté, de notre foyer et de notre avenir.
3: Mon nom est Albator, commandant du vaisseau pirate Arcadia.
4: Le temps est venu pour l'humanité de commencer la lutte.
0: Donc, comme on a pu l'entendre, il s'agit tout à fait de la, de la bande-annonce du, du film Albator, le corsaire de l'espace en, en version française en tous les cas, qui va sortir le 25 décembre. Ce film donc un, un film en 3D et euh, en images de synthèse. Euh, quelles sont le, vos attentes donc, Mika Par exemple, quelles sont tes attentes vis-à-vis -vis de ce, ce long métrage Bah moi, je suis un peu partagé parce que je suis euh, pas
3: du tout objectif parce que je suis vraiment un grand grand fan d'Albator. Donc j'ai regardé, la, comme vous tous, la bande annonce et la bande annonce, elle envoie du bois à mort quoi. Euh, tout est axé sur le vaisseau. Euh, Albator, on le voit finalement très très peu dans l'abondance. J'ai même un peu honte, je l'ai jamais fait, mais j'ai quand même regardé la, la longue bande annonce d'une douzaine de minutes, et euh, je 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 sais pas. Je très honnêtement, je pense que je vais en ressortir euh, déçu. Puis de ce que j'ai ouï dire, il a pas l'air. Enfin, euh, les critiques sont pas très très bonnes de ce que j'ai entendu, mais euh, je vais aller le voir à la sortie, et peut-être même que je vais aller le voir en 3D
0: parce que ça ça peut être pas mal quoi. Ok, bon, bah, très bien Mika. Et toi, Nico, alors t'en attends quoi
1: de ce débat euh... bah, Alors moi, euh, j'ai regardé la bande-annonce comme dans tout le monde. Euh, j'ai aussi euh, feuilleté un article du magazine Coyote. Euh, Coyote Mag, je crois, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Enfin, le truc sur les mangas, quoi, euh, numéro 47. Et du coup, il y avait une interview du, du... De... du chef animateur. La bande-annonce est à basse, il n'y a pas de souci. Euh, ils ont voulu le faire en 3D, euh, relief. C'est à dire que, a priori, il est pensé pour la 3D relief, et en plus, euh, vu ce que disait l'animateur, en gros, ils n'ont pas essayé de faire trop d'effets de, euh, des machins qui sortent de l'écran toutes peu les comme deux secondes. Un peu comme Avatar, non Ouais, enfin, déjà, ce que, ce que je trouve pas mal euh, sur ça, c'est que c'est un dessin animé dans l'espace, et moi je trouve que l'espace, on l'a vu récemment avec Gravity, en 3D ça rend bien quand même. C'est vrai que l'immensité galactique est assez sympa et, euh, et euh, ça peut être sympa aussi de voir les, les vaisseaux avec une perspective euh, entre guillemets grâce à la 3d un peu plus un peu plus réel que dans le dessin animé après euh, clairement euh, le, le gars s'est aussi expliqué sur le fait que c'était entre guillemets un petit budget ouais. ça n'a rien à voir avec un budget d'un pixar ou de quelque chose comme ça et je pense qu'on va avoir un peu le résultat de pour ce les ont vus des dessins animés, enfin des films d'animation Resident Evil qui sont très corrects, mais on sent qu'ils n'ont pas, euh, pas des dizaines d'équipes d'animateurs donc c'est dans des endroits un peu réduits machin. En sachant que comme c'est dans l'espace, ça peut on peut tourner autour. Moi j'ai relativement confiance sur ça. Tu iras le voir, ouais. Moi j'irai le voir, il n'y a pas de souci. Ah ouais, en 3D et tout. Euh, après, moi, j'ai un peu peur sur... Euh, autant Albator est super bien fait, autant les personnages secondaires, j'ai un... Surtout les filles, en fait. J'ai ouais, ouais,
0: peur de voir le résultat. Ouais. Merci, Nico. Donc, tu es bien. Pour... Ouais. Effectivement. Et toi, Imraj Tes attentes
2: euh, Bah En fait, euh, la Mika, il, il a refroidi mes ardeurs, en fait. Parce que okay. moi, je, je me refuse à chaque fois qu'il y a un... Un film ou un jeu vidéo que j'attends, je me refuse de regarder les X premières minutes. Je me limite à une, voire deux bandes annonces. Ah non, moi, euh, je l'ai fait pour les biens du attends.
3: podcast, hein, parce qu'en général, ouais, mais je ne regarde rien.
2: Ok, le podcast est gentil et je l'aime beaucoup, mais je n'ai pas envie de me pourrir <rire> en film. Voilà, Je suis désolé. Hein. Non, mais je ne voulais pas du tout regarder ces 12 minutes et du coup, là, tu m'as vraiment refroidi. Ce sais pas que j'en attends beaucoup. Euh, J'étais assez indifférent et en fait, depuis qu'on euh, s'est lancé dans le, dans le podcast euh, Albator, euh, je me suis dit, ça a l'air pas mal quand même, la bande annonce ça tue la gueule. Hein. Ah, oui, oui. Et, et, et je dirais même, euh, après moi, je suis quand même assez attaché à l'aspect visuel des choses et euh, visuellement, ça a l'air d'une beauté absolue. Enfin, le, le rendu graphique est... Euh, je trouve hyper réaliste, mais assez fidèle au style manga en fait, et euh, ça, ça a l'air vraiment d'envoyer du lourd. Quoi. Bon, par contre, bon, coup, bon, ou quoi il faut... ah c'est sûr que j'irai le voir. En plus, ça sort le 25 décembre, donc euh, une raison d'éviter un repas de famille. Donc ouais.
1: <rire> J'espère que ta famille ne t'écoute pas.
2: On aurait dû. Ma femme, par en là, tout en cas, fait. risque de m'écouter. C'est possible. C'est possible.
0: Bon, bah moi, je j'aurais juste un truc à dire, c'est qu'il y a l'oiseau, donc j'irai le voir.
3: Ah oui, ah oui. Est... Ouais, ouais, il, oui. il est mais... pas trop
1: mal. Hein. A...
3: Limite, a... c'est ce que je me suis dit également. Il y est-ce qu'il y a l'oiseau Il y a l'oiseau Il y a l'oiseau Il y a l'oiseau, et, et il est super bien dessiné. Donc rien que pour
0: l'oiseau, je vais y aller. Également. Voilà, donc j'irai pas. Je, ah je mais tout... rien. Il, a...
3: Surf, il a tout résumé, comme d'habitude. Mmh.
0: Bon, bah écoutez, euh, on verra bien ce qu'il en est. Hein, si ça se trouve, euh... bah on, on le regrettera amèrement. Mais en tout cas, euh... non, mais on ira tous le voir.
1: On fera notre mea culpa dans le commentaire du épisode 4.
0: C'est ça. Si c'est pourri. C'est ça, exactement. Alors, au niveau de. Pour revenir à Albator 84, je pense qu'on est obligé d'aborder le côté sonore de cette série, avec donc la bande-son d'Albator 84, qui a été analysée par Imrage. Alors, on ne peut pas euh, finir ce podcast sur euh, Albator sans évoquer la, la bande-son de, de cette, euh, enfin l'OST de cette euh, série Albator 84. Donc, euh, Imraj, tu nous as décortiqué euh, cette, cette bande-son et, et tu vas nous en parler euh, maintenant.
2: Alors, avant de parler d'OST, on va parler du générique français qui, bien entendu, euh, comme sur toutes les productions de l'époque, euh, étaient réinterprétés totalement et souvent, j'irais même jusqu'à dire qu'ils étaient interprétés les yeux bandés. <rire> euh, moi, quand j'écoute le, le générique de, de 84, j'ai vraiment l'impression que les mecs, euh, donc euh, en l'occurrence euh, euh, Franck Olivier, euh, qui a écrit et interprété le générique, n'a jamais vu la série et à la limite a eu un petit cahier des charges sous les yeux qui disait... Le héros, il a une balafre sous, sous, sous l'œil. Hop, on l'intègre dans la chanson. C'est un pirate. On l'intègre dans la chanson. Sauf qu'on dit que ça, quand même, que c'est un, un corsaire parce que c'est un petit peu moins triste. Euh, il a un grand cœur. On ajoute dans la chanson. Et à, à partir de ces choses-là, on rajoute les clichés habituels avec les enfants de la terre qu'il va falloir euh, rejoindre, etc. Et on obtient un beau générique d'animé euh, japonais en version française.
1: Alors moi j'aurais remarqué et, je... quand même un petit truc c'est euh, dans les paroles de la chanson il y a quand même euh, il parle de sa femme qui l'attend euh, fidèle euh, sur sa planète lointaine et par contre lui pendant ce temps-là il plante son drapeau noir un peu partout je veux pas dire, il y a quand même un <rire> oh, second hein, message derrière bien, oui. qui, est, euh, qui est quand même... Je pense qu'il s'est fait plaisir, le le, le ah bah oui, Saint... Aujourd'hui, il s'est dit, euh, bon, allez, c'est un marin, euh, sa femme, elle sur terre terre père. Et par... Surtout et que sa disais, femme, a... euh, elle, euh... Est un peu... elle est un peu morte, sa femme. Elle est après. un peu morte, il bon, n'y a pas faute alors, c'est bon.
0: Sachant que si vous si vous allez sur, euh, sur Internet et que vous essayez de trouver le clip de ce monsieur Franck Olivier pour le, le générique... Euh... Il est de qualité. Hein. Ah, je... il y a des espèces ah, d'effets. Ouais. Euh, C'est magnifique. Hein. Ah, magnifique. Top, je conseille. Sur, sur YouTube, je conseille. Vraiment. OK. Donc, voilà, Donc à, à part le générique, voilà, au niveau des, de l'OST en elle-même et de, des musiques qui, euh, qui, bah, qui peuplent ce, ce dessin animé.
2: L'image. Ben, en fait, euh... J'avais prévu de, de, de rédiger ma chronique un petit peu euh, sur la fin euh, du visionnage de la série et en fait j'ai été frappé euh, en plein visionnage par une, une révélation ultime je me suis dit purée mais ces musiques euh, qui se passent dans les séries qui illustrent les différentes situations elles me disent vraiment quelque chose et ça me fait vraiment penser à du Dragon Ball Z ah ouais, tout à donc fait. je suis allé sur la petite page Wikipédia et puis j'ai tapé West Albator j'ai regardé qui avait fait et là euh, révélation absolue on a quand même un génie musical qui a composé les musiques des plus grandes œuvres qu'on connaît. et spécialement ouais. dédicace à toi Mikado, Évidemment. il y a quand même du Goldorak à son actif, oui. il a quand même fait euh, euh, le collège Foufoufou alors c'est dans un autre style c'est une de marin tu et veux dire que c'est Bernard Minet qui a tout composé
3: <rire> <rire> quel génie musical quel génie musical on m'aurait caché <rire>
2: Et c'est <rire> qui l'auteur euh... Alors ça c'était pour non, non 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 donc ce monsieur s'appelle euh... je suis désolé si je vais euh... écorcher son nom Shunsuke Kikuchi voilà qui a fait aussi donc euh, du coup Dragon Ball Z et Dragon Ball la, la première série. Mais j'ai vraiment
1: l'impression il y a un morceau qui f... j'ai l'impression de l'avoir entendu ton Dragon Ball est-ce qu'il l'a ah, reçu mais...
2: ou pas En fait tu sais euh... non mais il voilà, C'est un, un compositeur qui est assez reconnu pour euh, pour son style musical, euh, il a un tempo qui est souvent, euh, souvent identique sur ce genre de production-là, un petit peu shonen, etc. Euh, des instruments qui sont toujours les mêmes, euh, des rythmiques qui sont toujours les mêmes et, euh, et un sens de la composition qui est vraiment assez identique. Mais euh, il s'est spécialisé là-dedans. Va... Je ne pense pas que c'est un mec qui va demain donner des concerts. Voilà. Il est là pour illustrer des situations et il le fait bien, en fait.
1: Mmh, non, mais C'est le Hans Zimmer du dessin animé
2: japonais. C'est ça.
3: Moi, moi j'ai bien aimé... Euh... Enfin, je fais un petit aparté. Que, comme je vous l'ai dit, j'ai l'édition, on va dire, franco-japonaise, la restaurée. Et euh, par défaut, l'ouverture, elle se fait en, en, en japonais. Et le, le, je l'avais jamais entendu, mais alors l'ouverture japonaise, elle est sublissime. Quoi. Franchement, je suis, je suis tombé amoureux de cette chanson.
2: Quoi. Elle est excellente. Enfin, c'est elle, elle, a vraiment tout le charme, tout le charme de l'époque et euh, est vraiment un, un chanteur. Qui ah bah là, c'est là, là, histoire, quoi, là enfin. tu
3: dis c'est les marins, ils chantent ils sont en train d'hisser la voile et tout. Enfin, es, c'est ça, quoi. C'est
2: ouais. mais
3: c'est vraiment bien pensé alors que c'est complètement japonais. Donc je n'en comprends pas un traître mot, mais tu 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 comprends l'ambiance que que la musique souhaite donner quoi en tout cas.
2: Quoi. Bah il, ra il raconte, il sait les voiles, enfin euh, ouais. tu vois tous tous les termes relatifs en fait à, à la piraterie et euh, et ça fonctionne bien en fait et c'est vrai que quant à euh, le, le générique français et il revient, hein, qui n'est pas du tout anxiolytique, anxio anxiogène, <rire> pardon. <rire> anxio enfin, contrairement à celui de la, la version 78, qui est quand même assez plombant, tu vois. Euh... Sachant Alors que dans Albator 84,
0: le générique français, il le case à des endroits où ils veulent soi-disant mmh. faire monter un peu l'ambiance et tout, mais ça casse tout, en fait.
2: C'est ridicule,
0: quoi. ça ne va pas du tout, c'est grotesque. Ça arrive Genre, deux fois euh, dans la série en ouais, fait, Ouais,
2: deux, trois fois. À, à la fin et euh, soit ouais, ouais, vers le milieu, un passage héroïque.
0: Bon, donc du, voilà. du coup, on s'écoute un petit
2: extrait que tu as sélectionné, ouais.
0: Imraj. Ah, bah, donc,
2: c'est un, ah, pardon, un ma morceau mais... qui est issu donc, de, de l'OST qui a été commercialisé en France. Et donc, le morceau s'appelle L'Affrontement.
0: Cadeau va, va, va enchaîner sur les, sur les anecdotes autour d'Albator 84. Un hein, toi, Mika
3: bah, C'est vrai qu'Albator, c'est un truc, je me suis dit, tiens, en anecdote, ça doit être, ça doit avoir des trucs fous parce que l'univers de Matsu euh, Mo, Moto. Moto, il est quand même assez vaste, mais euh, sur Albator 84, c'était un peu délicat. Malgré tout, j'en ai trouvé des, des croustillants. Il faut savoir que déjà, moi j'aime bien tout ce qui est localisation, doublage, je, je le répète assez régulièrement. Il faut savoir que l'acteur, euh, le comédien qui double Albator, c'est François Lessien. C'est un acteur qui est né en 48 et mort malheureusement en 2009, qui a, qui, qui, euh, qui, euh, enfin, qui a doublé euh, Judo Boy. Alors, Ouh. ça, alors, ça, je trouve c'est sympa. Euh, Ayato dans Sankukai et euh, le dessin animé super durant. <rire> oh
2: la vache. Alors, euh. Super durant. Euh, moi,
3: moi j'adorais ce dessin animé. D'ailleurs, si Yao nous écoute, je lui fais une petite dédicace, c'est un petit private joke. Voilà. Et, euh, surtout, il a doublé un grand acteur, on va dire, américano-belge ou belge-américano, à savoir, monsieur Jean-Claude Van Damme en personne.
2: JCVD. Voilà. j'avais jamais remarqué.
3: Ben voilà. Donc euh... en fait,
2: il a doublé les deux personnages les plus puissants de l'univers. <rire> oui, c'est tout. <rire> bah non, il n'a pas Chuck Norris, pardon.
3: C'est ça. On parlait de Jack Balutin tout à l'heure. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il fait également la voix de Alfred dans la version 78.
2: Sauf que en fait,
3: c'est pas Alfred euh, dans Albator 78 parce qu'on en, en fait, c'est la traduction française mm. comme euh, euh, dans Albator 84, il s'appelle Toshiro et, euh, et en fait, c'est complètement un autre personnage dans 78 qui s'appelle Yataran. Mais bon, bah, ils ont fait peut-être des, peut des raccourcis, ils, il euh, ils se ressemblent un peu, c'est un peu, le, on va dire, le même type de personnage, mais ce n'est pas Alfred, quoi. Alors, en fait, on parle d'Albator 84. Pourquoi Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été diffusé la toute première fois dans Récréa 2, précisément en 1984, d'où euh, la facilité de son nom, quoi. Alors, vous savez pourquoi euh, le, en japonais, la, la série est, est à doubler de, des toilettes euh, SSX
2: Oui, ils, ils font du snowboard, par exemple. Non. <rire> ben, en fait, euh, c'est le numéro de série euh, des, euh, des personnes recherchées, en fait. Et en fait, ça commence par des SS00. Et je crois que em Emeraldia, c'est la première. Et, et donc, en fait, vu que c'est une suite de chiffres, euh, on dit SSX. Et, en fait, c'est donc Alfred Emeraldia et Albator euh, exactement c'est tout à fait ça quoi voilà, bien joué moi je Mais pensais que si
0: c'était le, le nom de leur base qui mettait bah, pour bah, aller se ravitailler ça c'est ça
3: alors ça direct je sais pourquoi il me rage à la réponse parce que comme moi il a regardé euh, certains épisodes tout simplement en VO parce que ça c'est jamais c'est jamais euh, stipulé parce que souvent c'était en, en introduction de dessins animé. Et euh, comme on l'a dit en français, et eh ben c'est absolument, le... bah c'est pas doublé tout simplement. Il n'y a, a pas de,
2: de voix. Il n'y a, a, a qu'un endroit où on peut le voir en version française. À un moment donné, c'est euh, les humanoïdes regardent les fiches, euh, ouais, les sur des écrans, et on voit les numéros de série en fait. Euh, c est, c est... Mais effectivement, c'est c'est dit euh, concrètement quand ils il renomment la base, donc l'Oasis. En SSX, 6 il dit c'est en l'honneur de nos euh, noms no, no, de, euh, de, de de personnes recherchées en fait.
3: Voilà. Vous savez d'où d'où a été inspi... de quel personnage de la mythologie japonaise a été inspiré Albator euh, Ça vient de en fait il a été inspiré par euh... Alors, encore une fois mille excuses. Euh, Musashi Miyamoto. En fait, ah, oui. c'est le, le légendaire euh, guerrier samouraï, figure emblématique du Japon, mm. et qui est euh, un maître Bucci, philosophe et le plus fameux escrimeur euh, de tout le pays. Et il s'est en fait, inspiré de ce, ce personnage pour créer Albator. Et comme on l'a dit tout à l'heure, au début, il s'appelait le Capitaine Kingston.
2: Mm. Oui, en référence à la ville Kingston dans les Caraïbes.
3: Voilà. Oui, vous savez pourquoi, en fait, euh, en France, ça s'appelle Albator et pas le Capitaine Harlock Eh ben non. Eh ben non. Oh, oh, <rire> c'est parce que en, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est Capitaine Harlock, c'était trop proche, phonétiquement parlant, du Capitaine Haddock euh, euh... De, de Tintin. Donc, euh, bah, ils se sont dit ouais, il y a peut-être un peu un amalgame qui peut être fait. Euh... Et dans le doute, ils ont changé euh, le nom en Albator, quoi.
2: J'ajoute à cela que, euh, euh, on, on donne le nom Albator à Eric Charden euh, qui, pour composer son, épi son, son épisode, son générique des années 78, a fusionné l'Albatros, donc un oiseau marin qui rappelle les pirates, enfin j'imagine dans sa tête, et euh, Balator, le nom d'un célèbre rugbyman qui œuvrait sur les terrains à l'époque. Donc ça donne mmh. Albator. voilà. Donc chaque fois difficile. que vous entendrez Albator maintenant, vous penserez au rugby, et voilà. Et puis,
1: c'est la mode des persos en or, comme Musclor, Terminator. Euh, c'est vrai aussi. Et je, hein, vais... je pense qu'il devait y avoir un, Pénétra... un petit...
2: <rire>
4: C'est moche. Ok,
0: bon, bah, merci Mika pour toutes ces anecdotes. Euh, on, va, on, va, on va basculer sur la, la, la rubrique DVD et critique DVD euh, d'Imrage au niveau d'Albator
2: 84. Il y a une édition qui vaut le coup. Si vous cherchez sur Amazon, vous la trouverez automatiquement. C'est l'édition int intégrale Premium, si je ne me trompe pas. Euh, elle contient 6 DVD plus un petit livret, elle est absolument magnifique et euh, on va dire que c'est l'édition de référence, tout ce que vous pouvez voir autour laissez tomber, ah oui j'ai oublié sur les 6 DVD il y a le film ah, qui oui. est aussi compris donc forcément qui est très important euh, donc grosso modo euh, le, le rendu général du DVD que ce soit au niveau du son, de l'image des menus, de l'ergonomie etc est plutôt bon Seulement, il y a euh, deux différences notables euh, de traitement entre le film et la série. Le traitement sur le film est excellent, que ce soit en version française ou en version japonaise. Euh, visuellement, euh, ils ont pris des masters de super qualité. Les masters japonais, donc vous avez les inscriptions japonaises, etc. Là où elles n'étaient pas forcément sur et les version Il y a des sortes
3: d'interludes aussi que je n'avais jamais vues, tu sais, en... entre, entre deux grosses
2: scènes. Alors, en fait, ça, c'est des coupures publicitaires. Hein. C'est-à-dire que euh, quand il y avait une coupure publicitaire, au moment de la reprise, il y avait le petit truc où on le voit tirer sa cape. Hein. C'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est les, les, les moments où il y avait des coupures pubs qui ont... C'est une tradition au Japon, en fait. Oui, euh, tu, tu les as tout le temps, quoi. Voilà. C'est un petit rappel du truc. Et donc, tout ça, on le retrouve sur cette, euh, cette édition DVD. Euh, et donc, à savoir, comme je le dis, rapidement, le film a eu un traitement qui est quand même bien supérieur au niveau de l'image à celui de la version euh, télévision. Mmh. Étonnamment, il est plus ancien, mais les masters euh, qui ont servi de, de référence étaient meilleurs. Et on note aussi toutefois euh, une amélioration progressive de la qualité sur euh, donc, euh, le traitement apporté à la série, mais on a quand même euh, une image qui est un petit peu moins correcte. Au niveau du son... Euh, et ben l'amica, t'as as dû as dû l'expérimenter, mais c'est vrai que quand on passe sur du son japonais, on voit qu'on était quand même deux ans en retard par rapport à la version française, où les enregistrements ont été faits sur un, des équipements un petit peu euh, un petit peu plus vieux, et donc on a une, une espèce d'impression de d'étouffement un petit euh, peu de. En, en VO, ouais. Oui,
3: oui, oui, je me suis fait, alors je te rejoins complètement, euh, le son est, est très propre sur les deux euh, versions, mais euh, curieusement, en VO, oui, c'est, euh, le est son est, tout fait, en euh, fait. Exa exactement.
2: Enfin, en fait, euh, on dirait qu'ils ont enregistré avec des, euh, des oreillers devant le visage, quoi. C'est voilà. ça, c'est euh, pour, pour euh, imager le truc, c'est complètement ça. Et alors ça, bon, c'est vrai que sur, euh, sur, de bons ingénieurs, donc ce DVD sorti en, en 2009, sur de, de bons techniciens dans le son euh, seraient capables d'arranger quand même un minimum la, la qualité du son. Euh, il faut savoir que donc, pour une fois, la version française d'un point de vue strictement technique, je dis bien strictement technique, ouais. est supérieure à la version japonaise. Oui, oui, oui. Pour continuer rapidement, euh, pas de bonus euh, le seul bonus qui est dans, dans, dans ce truc là c'est un petit livret de euh, d'une trentaine de pages euh, voilà une édition euh, un bel objet euh, un bel objet collector qui est assez sympathique dans une euh, dans une bibliothèque hein, euh, même si j'ai été un petit peu critique par rapport à la qualité de l'image de la version euh, de la version série euh, on a quand même un traitement qui fait honneur ah oui un traitement en 16 e anamorphique ah, hein, il faut oui. le savoir. C'est important. Donc, quand même quelque chose qui fait honneur vraiment à la série Albator et qui permet de la redécouvrir avec vos enfants en VO ou en VF. Mais préférez quand même la VO. Merci
0: Imraj pour cette critique DVD.
2: Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour cette fois-ci, euh, messieurs. Oui. Euh, oui. Merci à
0: toutes et à tous de nous avoir accompagnés pour cette croisière dans les années 80. Toute l'équipe d'Hitis le podcast se joint à moi pour vous souhaiter un bon retour vers le troisième millénaire et à bientôt pour un nouvel épisode. On va se quitter avec le générique d'ouverture japonais d'Albator et puis bah, à tout bientôt. Allez, salut à toutes et à tous. Au revoir. Ciao, ciao les amis. Ciao, ciao.
2: salut.
1: C est en train
0: d'enregistrer là. Bon, Alfred, c'est <rire> c'est quand même un mélange un ses Amsterdam croisé avec un mopette, non
3: bon, Moi je suis déçu là, j'avais prévu de vous chanter le truc en japonais et tout. C'est moi je vous savez je fais, as, je suis je suis fais... les
1: paroles ou tu voilà. les as apprises par cœur Ah
3: non non, je me suis imprimé, je les ai ah, dire, et tout ouais. parce que moi je fais des podcasts juste pour chanter, enfin c'est bien ouais. connu quoi.
0: Donc tu vas nous faire le générique ah de Black Sheep ah, No Arcadia ah, bah. Mugukino
3: C'est parti. Allez, est... Alors attention, Nico はがれろ<笑>